0: An der Episodennummer dieser Irgendwasser-Folge habt ihr es sicherlich schon bemerkt. Es handelt sich um eine P-Folge. Das P steht für Persönliches. Und ich habe euch auch schon des Öfteren hier im Irgendwasser mit in mein persönliches Leben mitgenommen. Mal durchstreifen wir meine Kindheit. Mal geht es darum, wie ich vom Sehenden zum Sehbehinderten werde und vom Sehbehinderten zum Blinden. Und ein anderes Mal gehen wir durch meinen beruflichen Weg, den ich hinter mich gebracht habe. Ja, das sind alles größtenteils sehr persönliche Episoden von mir. Es geht eben um mich und um mein Leben. Und es gibt auch einen anderen Grund, warum ich diese P-Folgen ganz gerne im irgendwas aufzeichne. Der eine Grund ist, dass ihr euch das durchaus gerne anhört. Ich bekomme jedenfalls immer wieder Rückmeldungen darüber, dass ihr euch die Folgen hier ganz gerne anhört. Das so ein bisschen mit euren Leben vergleicht. Das ist ja auch völlig alles in Ordnung und so gewollt. Und der andere Grund ist üblicherweise, dass ich das so ein bisschen wie ein sehr lückenhaftes persönliches Tagebuch für mich nehme. Das heißt, ich versuche mir hier im Irgendwasser meine eigenen Erinnerungen festzuhalten, weil ich davon ausgehen muss, dass ich irgendwann in einer Zukunft, egal ob sie jetzt nahe ist oder entfernter, die Erinnerung immer weiter verblassen, denn das ist ein Zustand, den ich schon seit vielen Jahren bemerke. Je fortgeschrittener ich in meinem Leben vorankomme, desto mehr verblassen die Erinnerungen an frühere Zeiten. Und ich versuche mir das einfach so ein bisschen festzuhalten hier, damit ich mir später dann solche Episoden anhören kann und mich wieder an bestimmte Dinge zurückerinnern kann. Es gibt schöne Zeiten, an die man sich erinnern kann und es gibt nicht so schöne Zeiten. Viele Menschen wollen sich daran nicht so gerne zurückerinnern. Ich schon, ich bin da ein bisschen anders gestrickt. Somit kommen auch die Sachen, die nicht so schön sind und nicht erfreulich sind, durchaus hier in die P-Folgen, in den Irgendwasser. Eine solche Folge liegt jetzt vor mir und ehrlich gesagt tue ich mich sehr, sehr schwer mit dieser Episode hier, die ihr gerade hört. Warum das so ist, das erzähle ich euch aber am besten nach dem Intro. Jetzt an dieser Stelle hier vor dem Intro möchte ich euch sagen, dass wenn es euch nicht so besonders gut geht, ihr seid nicht gut drauf, ihr seid psychisch nicht ganz stabil, dann würde ich euch dazu raten, diese Episode hier auszulassen. Vielleicht kann man sie dann ein anderes Mal anhören. Ich würde es aber dann nicht jetzt tun, denn es geht hier darum wichtige Angehörige zu verlieren. Es geht um das Sterben, es geht um Sterbehilfe. Und wenn ihr damit im Moment nicht so gut umgehen könnt, lasst die Episode lieber aus und belastet euch nicht zusätzlich damit. Nicht, dass ich euch mit dieser Episode hier irgendwelche alten Wunden aufreiße oder irgendwelche Erinnerungen in den Kopf zurückbefördere, die dort im Moment am besten gar nicht hingehören. Lasst dann diesen irgendwas aus, schnappt euch einen anderen Podcast, wartet auf die nächste Episode, hört diese Episode hier vielleicht ein anderes Mal. Worum es geht und warum ich mich mit dieser Episode nun so schwer tue, wie gesagt, nach dem Intro. Dass ich mich hier mit dieser Episode so schwer tue, das merkt man schon allein daran, dass hier mit dieser Episode etwas passiert, was noch nie passiert ist im Irgendwasser. Das hier ist nämlich das, der dritte Versuch, der dritte Anlauf, diese Episode aufzuzeichnen. Ja, das gab es schon mal, dass ich eine Episode im Irgendwasser aufgezeichnet habe, habe die dann verworfen und nochmal aufgenommen das hat aber oftmals technische Hintergründe, weil die Aufnahme einfach nicht richtig funktioniert hatte, weil sie gestört war oder aber tatsächlich, weil ich einfach die Aufnahme doof fand, weil sie unstrukturiert war oder was auch immer. Irgendwas hat mich gestört, dann habe ich sie verworfen und ein erneutes Mal aufgezeichnet. Das hier, was ihr jetzt hört, ist mein dritter Versuch, diese Aufzeichnung hier hinter mich zu bekommen. Und das ist ja nur sozusagen das Resultat dessen, was hinten rauskommt. Vorangegangen ist dem schon ein ständiges Hin und Her zwischen ja, ich muss das hier aufnehmen und zwar in mit jedem Detail über ich muss es aufnehmen, aber versuchen es ähm, kürzer hinzubekommen und nicht in die Details zu gehen. Einfach weil ich ständig das Gefühl habe, dass fühlt sich für mich nicht richtig an. Ich komme da aus der Balance sozusagen heraus. Bis hin zu, diese Episode hat im irgendwas überhaupt nichts zu suchen. Also da ist alles drin und es ging ständig hin und her und ich war mir nicht sicher, wie ich es am besten machen sollte. Ich habe mich dann irgendwann dazu entschlossen, rein soll diese Episode mit dem Irgendwasser, weil das eine Zeit beschreibt, die ich jetzt hinter mir habe, die ich aber eben hinter mir habe und die zu mir gehört. Und somit auch in den Irgendwasser, denn, wie ich schon sagte, ich möchte den Irgendwasser nicht zuletzt auch deswegen mitbenutzen für mich als so eine Art öffentliches Tagebuch. Da sollen natürlich die Sachen rein, die sich andere Menschen, die ich persönlich ja gar nicht unbedingt kennen muss, sich auch anhören können. Also ist das immer so ein Balanceakt zwischen erzählen, was passiert ist, für mich als Erinnerung, damit ich mir das festhalten kann, die Zeit. Und ähm, Dinge für sich zu behalten, die andere Menschen schlicht und ergreifend nichts angeht. In dieser Balance bewege ich mich ständig. Und das ist bei dem Thema, was ich hier jetzt ähm, verarbeiten möchte, ähm, ganz, ganz heikel und ganz schwierig hinzubekommen. Ich möchte es aber trotzdem, wie gesagt, probieren, weil ähm, diese Zeit natürlich viel zu intensiv und zu wichtig für mich war, als dass ich so tun könnte, als würde es sie nicht geben. Und ich möchte in x Jahren tatsächlich auch eventuell wieder in diese Episode reinhören und mich daran erinnern, wie war das damals eigentlich, wie ist das abgelaufen, was hattest du für Gedanken und so weiter und so fort. <lacht> Gut, also ich wollte euch bloß mal eben erklären, das ist nicht so einfach, was ich hier vorhabe, diese Episode aufzuzeichnen und das macht sich an vielen Stellen bemerkbar. Ich möchte es aber trotzdem versuchen. Ich habe euch vor dem Intro schon erklärt, dass es in dieser Episode hier darum gehen soll, wenn man Menschen verliert, wenn Löcher und Lücken in einem Leben entstehen, die diese Menschen, diese Angehörigen nun mal hinterlassen mit ihrem Tod. Es geht um das Sterben, es geht sogar um Sterbehilfe das noch nochmal eine andere Geschichte nochmal ist. es ist nochmal was Besonderes, denke ich. Ähm, was einerseits besonders schmerzlich sein kann und andererseits einem ganz viel bringen kann. Ich versuche da irgendwie drauf einzugehen und möchte aber nicht zu tief ins Detail gehen, weil es einfach natürlich um Menschen geht und ähm, es Gegebenheiten gibt, die gehen einfach niemanden etwas an, außer einem selbst und die unmittelbaren Angehörigen, Angehörigen ähm, weiter raus dann bestimmte Dinge einfach nicht. Wie gesagt, die vorangegangene Aufzeichnung, die ich vor dieser hier gemacht habe, ist mir schon zu weit reingegangen in diese Detailtiefe und deswegen möchte ich sie lieber überschreiben. Das sind Zu oft habe ich gesagt, na, eigentlich hast du jetzt was erzählt, das geht eigentlich gar niemandem was an wollen mal gucken, ob ich diesen Balanceakt irgendwie jetzt besser hinbekomme. Das war bei der ersten Aufzeichnung schon gar nicht so schlecht. Das gefiel mir, was das angeht, schon ganz gut. Da war es nur ein bisschen chaotisch und unstrukturiert, gefiel mir deswegen nicht, habe ich deswegen gelöscht. Worum geht es denn jetzt eigentlich genau? Ich habe jetzt eine Zeit hinter mir, wenn man so will, ein Quartal, ein Vierteljahr, sprich drei Monate, in denen, ja, man könnte fast lapidar sagen, Menschen weggestorben sind wie die Fliegen in meiner nächsten Umgebung. Natürlich nicht bei allen Menschen so, dass ich in tiefer Trauer sein musste. Da waren auch entferntere Freunde und Bekannte dabei. Aber so ist es eben passiert und jedes Mal. Also ich komme einfach mit dieser Situation, dass jemand stirbt, plötzlich nicht mehr da ist. Man keine gemeinsame Zeit mehr in der Zukunft verbringen könnte. Ob man es dann getan hätte, ist eine andere Frage. Aber man könnte es gar nicht mehr. Man steht von, vor dieser vollendeten Tatsache, da ist jemand, mit dem hast du schon eine Zeit verbracht, mit dem hast du gemeinsame Erinnerungen, da hast du Verbindungen und Verknüpfungen zu diesem Mensch aufgebaut und jetzt ist er nicht mehr da. Diese Verknüpfungen und Verbindungen werden mit einem Schlag weggerissen und das war es eben, was diesen Menschen betrifft. Es ist ein Loch aufgetaucht im eigenen Leben, das sich natürlich auch nicht mehr füllen lässt. Man kann eigentlich nur lernen, damit klarzukommen, damit umzugehen, weiterzuleben mit diesem Loch im Leben. Wir starten im Dezember letzten Jahres. Ich nehme diese Aufzeichnung hier auf Ende Februar 2021. Kleine Besonderheit für mich jedenfalls in der Zukunft, wenn ich zurückhören möchte und das hier eine alte Folge ist, wir sind mitten immer noch im Lockdown des zweiten Corona-Jahres. Das ist eine Besonderheit, die sich auch auf das Thema hier noch auswirken wird, denn das ist nochmal eine ganz besondere Besonderheit. Wir gehen also zurück an den Anfang Dezember. Meine Frau las mir eine Anzeige aus der Zeitung vor, eine Todesanzeige. Und sagte, sag mal, ist das nicht die und die? Also die Frau kannten wir offensichtlich. <lacht> Nochmal genauer hingeschaut. Name stimmt, Angehörige kommt hin. Ähm, das Alter stimmt, der Wohnort stimmt. Muss eigentlich diese Frau sein. So viele wird es in dieser Konstellation ja nicht geben. Ich habe sie schon eine ganze Weile nicht mehr... Ähm, ähm, also ich hatte schon ewig keinen Kontakt mehr mit dieser Frau. Es handelte sich hierbei einerseits um meine gemeinsame Freundin. Das heißt, Anja kannte sie natürlich auch, hat sie auch schon besucht und so weiter. Es war aber eigentlich ursprünglich meine Arbeitskollegin. Ich habe in einem Betrieb gearbeitet, damals ja noch in einem Gärtnerbetrieb. Und dort kam sie dann, diese Frau, die jetzt verstorben war, kam damals als Aushilfe dazu für eine Saison. Ich habe dann sehr viel mit dieser Frau zusammengearbeitet. Mit dem Mädel möchte ich eigentlich fast... Machen. Das war eigentlich ein kleines, knuffige, herzliches Mädel war das. Ähm, ich würde sie so beschreiben. Immer freundlich. Ähm, immer so ein bisschen lächelnd. Und immer so ein bisschen chaotisch. Damit habe ich sie, glaube ich, ganz gut getroffen. Ähm, ging mir, ich würde mal fast sagen, bis zum Bauch. Also die war recht klein, ich bin ein bisschen größer, war irgendwie ein interessantes Arbeitsgespann. Aber wie gesagt, wir haben zusammengearbeitet, viele Stunden, viele Tage. Und es hat irrsinnig viel Spaß gemacht, weil sie eben cool drauf war. Bisschen ja ein bisschen chaotisch, aber immer freundlich, immer gut gestellt. Und es macht einfach natürlich viel Spaß, wenn man solch eine Arbeitskollegin hat und mit der man dann zusammen den ganzen Tag über arbeitet. Das ging auch so weit, dass wir uns privat dann... Ähm, nach Feierabend auch getroffen haben, haben uns mal zum Essen gehen irgendwo getroffen. Das ging sogar so weit, das würde sicherlich vielleicht auch nicht jeder machen, mir war das damals aber egal. Da bin ich ja noch Auto gefahren und meine, eben diese Arbeitskollegin, bei ihr ging das Auto kaputt und sie war da am Gange, was mache ich denn jetzt bloß, wie komme ich denn zur Arbeit und ich habe gesagt, weißt du was, du nimmst mein Auto und holst mich dann morgens eben als Gegenleistung sozusagen ab und nimmst mich abends dann wieder mit nach Hause, fährst den Rest dann zu dir nach Hause mit meinem Auto. Ich denke mal, also man hat hier auf dem Lande so den Spruch, seine Frau eine Pistole und sein Auto verleiht man nicht. Aber mir war das eigentlich im Prinzip damals egal. Übrigens, wenn ich heute noch Auto fahren würde und hätte ein Auto, mir wäre es heute noch mehr egaler, als früher, früher hatte ich noch so eine kleine Beziehung zu meinem Auto. Da habe ich noch gedacht, mein schönes, gutes, liebes Auto, das hat mich immer treu begleitet. Heute sehe ich in einem Auto wirklich nur noch ein absolutes Gebrauchs, einen absoluten Gebrauchsgegenstand. Da hätte ich überhaupt keine Probleme mit denen irgendwie zu verleihen. Gut, das ging dann so zwei Wochen. Sie hat mich dann wirklich morgens abgeholt, abends wieder mitgenommen. Und äh, nachdem sie ihren Wagen sozusagen wieder hatte... Sie hatte so einen kleinen Camper, ähm, hat sie mich trotzdem weiterhin immer mit, morgens mitgenommen und abends dann auch wieder. Also die ganze Zeit, wo sie in dieser Firma ausgeholfen hat, hat sie mich dann auch mitgenommen. Das war so wirklich ähm, einfach ja ähm, eine schöne Zeit zwischen zwei befreundeten Arbeitskollegen. So würde ich das durchaus mal nennen. Irgendwann war ihre Zeit dann vorbei in dieser Firma. Ursprünglich äh, arbeitete sie eigentlich, sie war gelernte Kindergärtnerin oder Erzieherin nennt man das ja, zu damaligen Zeiten waren das noch Kindergärtner ähm, und irgendwann habe ja ich auch meine Zeit dann in dieser Firma hinter mich gebracht. Es kam dann eine andere Zeit, wo wir gemeinsame Freundin hatten, also das heißt, wir hatten eine sehr gute Freundin und sie wiederum, diese besagte Arbeitskollegin, war dann auch Freundin dieser Freundin, so hat man sich plötzlich wieder gefunden, also man hatte sich ein Stückchen aus den Augen verloren, hat sich plötzlich wieder gefunden bei eben dieser gemeinsamen Freundin und ganz klar haben wir dann auch wieder zusammengesessen und rumgefeixt und wir hatten auch so, so, so bestimmte Gesten und, und Blödsinn haben wir einfach gemacht und das haben wir dann natürlich auch wieder gemacht, weil wir uns sofort daran erinnert haben, was wir eigentlich für einen Unfug auf der Arbeit gemacht haben und äh, hatten immer viel zu lachen. Das ging dann auch so weit. Das war allerdings erst, dass ich mir da hinterher Gedanken darüber gemacht habe. Bis zum Polterabend der gemeinsamen Freundin. Da habe ich beim DJ sozusagen in der Ecke gestanden, mich mit dem unterhalten. Das liegt einfach und schlicht und ergreifend daran, weil der bei mir mit im Haus wohnte zu der Zeit. Das war also nichts anderes als ein Nachbar. Und dementsprechend ähm, habe ich mich mit dem dann unterhalten. Und dann kam sie aber auch zu uns sozusagen in die Ecke, stellte sich neben mich. Und wir haben uns natürlich dann auch wieder immer wieder etwas erzählt. Zwischendurch ist sie mal losgetigert, hat uns was zu trinken geholt. Aber sie war im Prinzip die meiste Zeit des Abends bei mir quasi an meiner Seite. Und ist mir da auch nicht von weggewichen. Was mir einfach so ein bisschen sagt, nicht nur ich mochte sie, sondern sie mochte mich offensichtlich auch. Ja und dieser Mensch war nun gestorben Anfang Dezember. Wir haben uns natürlich danach dann wieder aus den Augen verloren. Also sowohl die gemeinsame Freundin, wodurch dann eben auch sie dann verloren ging sozusagen. Aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Und ähm, ich weiß nicht, ich denke mal, das ist ähm, 15 Jahre her oder so, dass ich sie das letzte Mal vielleicht gesehen habe. Vielleicht ist es auch ein bisschen weniger, aber ähm, ja, ganz deutlich weniger wird es nicht sein. Also es ist auf jeden Fall über ein Jahrzehnt her, dass ich sie das letzte Mal gesehen habe. Sollte man ja eigentlich denken, hast du doch eh jetzt schon über ein Jahrzehnt nicht mehr gesehen. Das dürfte einem ja eigentlich dann gar nichts mehr ausmachen. Dass es, einem, also dass es mir nichts ausmacht, kann ich so nicht sagen. Interessanterweise der erste Gedanke, der mir durch den Kopf schoss, als mir klar war, das ist sie, war dann, ach wie schade, ich hätte mich so gerne mit ihr nochmal getroffen, mich mit ihr unterhalten, Vielleicht sogar diese Freundschaft wieder ein bisschen aufgewärmt. Ja, und das ging jetzt plötzlich nicht mehr. Das ist mir schon des Öfteren passiert, dass Menschen um mich herum sterben, wo ich dann schon eine Weile lang eigentlich gar keinen Kontakt mehr dazu hatte. Und ich mir sage: Mann, wie ist das schade? Ich hätte jetzt eigentlich, eigentlich waren das tolle Zeiten, eigentlich waren das schöne gemeinsame Zeiten. Und man hätte ja eigentlich <lacht> sich mal wieder treffen können, ein bisschen quatschen können und ähm, vielleicht auch öfter mal wieder. Zeit zusammen verbringen können. Und das geht dann plötzlich nicht mehr. Bei mir ist das so, wenn solche Menschen um mich herum wegsterben, dann ist das immer so, ich bin dann zwar ein bisschen traurig, aber ich würde da jetzt noch nicht von Trauern sprechen. Dafür sind diese Verknüpfung, die Verbindung zu diesem Menschen nicht frisch genug und nicht ähm, stabil genug ich weiß gar nicht, wie man es sonst anders nennen sollte. Aber man ist so, eine, so hat so eine Grundtraurigkeit und was, bei mir immer dann, was ich bei mir immer bemerke, was dann der Fall ist, ich bin dann immer so ein, zwei, vielleicht sogar drei Tage ein bisschen unkonzentrierter, weil ich immer wieder mit den Gedanken dann bei diesem Menschen bin, bei den äh, gemeinsamen Erinnerungen, bei den gemeinsamen Erlebnissen und äh, was man vielleicht noch hätte zusammen machen können. Also... Die Gedanken drehen sich dann immer um diesen verstorbenen Menschen das ist bei mir immer so ein, zwei, drei Tage und dann wird das auch wieder besser und man sagt sich, okay, es ist halt so, die Menschen sterben, irgendwann bin ich auch an der Reihe und ähm, da kann man sich jetzt nicht jedes Mal fallen lassen und ähm, in tiefster Trauer sein, das ist bei mir auch nicht, aber man beschäftigt sich gedanklich eben damit. Bei mir ist das jedenfalls so. Ich habe manchmal den Eindruck, als wenn andere Menschen das so irgendwie locker wegschütteln können. Glaube ich aber gar nicht, dass das wirklich so ist, sondern wahrscheinlich ist es eher so, so ein Eindruck. Ich glaube nicht, dass man mir dann anmerkt unbedingt, dass ich damit ein, zwei, drei Tage beschäftigt bin. Das glaube ich jedenfalls auch nicht. Also den Eindruck könnten andere bei mir dann genauso haben. Es ist aber nicht so und deswegen gehe ich davon aus, dass meine Beobachtungen anderen Menschen gegenüber auch nicht richtig sind. Ja, dann ging der Dezember ein Stückchen weiter und unmittelbar vor den Feiertagen, das habe ich euch hier im irgendwas schon erzählt, ähm, sagte meine Mutter mir, die haben wir ja vor Weihnachten telefoniert, weil man konnte sich ja zu den Weihnachten, äh, zu den Weihnachtsfeiertagen dann auch nicht mehr sehen, war ja der absolut harte Lockdown und den habe ich auch eingehalten, das wäre mir viel zu gefährlich, da äh, meine Mutter irgendwie zu besuchen Deswegen äh, habe ich das alles abgeblasen habe gesagt, ich möchte das nicht. Es ist Lockdown, ich halte mich dran, ich will das mit unterstützen. Sonst hat das nämlich alles keinen Zweck, was wir hier machen. Und es ist mir auch zu gefährlich. Eventuell könnte man tatsächlich andere Menschen mit anstecken. Gerade bei den Älteren, da bin ich dann nicht so Risikobereich äh, bereit wie vielleicht manch anderer. Äh, meine Mutter erzählte mir am Telefon im Altenheim, dass meine Mutti jede Woche äh, hingehört. Gang oder mit dem Fahrrad hingefahren. Ich erzähle euch gleich, warum. Oder ihr könnt es euch dann auch schon denken. In diesem Altenheim äh, wäre der Coronavirus festgestellt worden. Und ich dachte noch so, naja, muss ja nicht jetzt irgendwas heißen. Hoffentlich passiert nichts. Das ist so der Gedanke, den man dann hat. Denn in diesem Altenheim wohnte eine ältere Dame. Und das ist nichts äh, anderes als, ne, ich könnte in Bezug zu mir, könnte ich sagen, es ist sowas wie meine Schwiegeroma. Das heißt, das ist die Mutter des zweiten Ehemanns meiner Mutter. Meine Mutter hat diese Frau jede Woche besucht. Ja, meistens freitags ist sie hingefahren, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto. Hat sie besucht, hat irgendwelche Schnürgereien mitgenommen, irgendwie einen Apfel oder Weintrauben oder irgendwas an Obst und hat sich darum gekümmert, dass auf der Fensterbank immer frische Blumen standen. Und die beiden hatten einfach über mehrere Jahre hinweg eine intensive und sehr schöne Zeit. Die haben sich sehr gut verstanden. Und nun gab es dann zwischen den Feiertagen, das heißt nach den Weihnachtsfeiertagen vor Silvester, gab es dann einen Anruf mit meiner Mutter und sie sagte mir, ja, sie ist jetzt gestorben durch den Coronavirus. Diverse, diverse andere in dem Altenheim eben auch. Das ist also so eine typische Meldung, wie man sie in den Medien verfolgen konnte, dass irgendwelche Altenheime, dass da der Coronavirus einmal rei rund gegangen ist und hat da mal eben die Bewohner, teilweise auch die Mitarbeiter, ein bisschen ausgedünnt, wenn man das sarkastisch sagen wollte. Das war jetzt natürlich so, ich hatte mit meiner Schwiegeroma, wenn man das, wie gesagt, so sagen will, ähm, nicht so viel Kontakt. Natürlich hat man sich auf Familienfeiern und so weiter dann auch äh, gesehen, getroffen und hat sich kurz auch ein bisschen unterhalten. Aber nicht so viel. Man setzt sich ja, wenn man, ähm, naja, 40 Jahre jünger ist, setzt man sich nicht unbedingt zu den Ältesten mit hin, sondern zu irgendwelchen anderen. Ähm, das heißt, man sitzt da nicht in der Ecke. Somit hat man dann nicht so den direkten Kontakt. Das heißt, für mich war das jetzt nicht, dass ich traurig sein musste, weil jetzt diese Frau gestorben war, sondern ich war eigentlich mehr traurig, weil es meiner Mutter einfach schlecht ging. Das kann man sich vielleicht denken, wenn man jede Woche einen Menschen besucht und hat da eine sehr intensive Beziehung dazu, dann tut das einfach besonders weh. Der Kopf sagt einem die ganze Zeit, es ist alles vollkommen in Ordnung. Das ist ein Mensch, der ist über 90 Jahre alt geworden, hat sein komplettes Leben hindurch gelebt, hatte Kinder, hatte Enkelkinder, vielleicht sogar Urenkel. Das ist im Fall, den ich euch auch noch erzählen will, der Fall. Ähm, hier ist es jetzt meines Wissens noch nicht so gewesen, aber ihr wisst, was ich meine. Dieser Mensch hatte sein Leben eben in kompletter Gänze gelebt. Da ist eigentlich nichts, wo man sagen müsste, dass es jetzt irgendwie traurig sein muss. Wenn man über 90 Jahre alt wird, hat man, glaube ich, ein sehr schönes Ziel erreicht. Man ist wirklich alt geworden und hat sein komplettes Leben gehabt. Ich denke nicht, dass ich auch nur ansatzweise so alt werden könnte. Und ähm, da muss man einfach sagen, ist doch schön. Das ist das, was der Kopf einem sagt. Das hat aber nichts damit zu tun, wie es einem intern geht. Wenn diese Verbindung und Verknüpfung zu diesen Menschen eben hergestellt sind, auch sehr intensiv hergestellt sind und plötzlich weggerissen werden, dann reißt einen das mit. Ja, das waren schon mal zwei Menschen im Dezember. Und ähm, das konnte ich natürlich noch so einigermaßen gut verkraften. Das war jetzt noch nicht das große Problem. Es ging dann im Januar weiter, im Januar ging das erst so, dass ich eine Freundin verloren habe, wo ich sogar erst überlegen musste, ist das eigentlich eine Freundin? Äh, wie kommt es dazu? Ähm, ich kannte dieses Mädel, die ist so alt wie ich und, ähm, oder war so alt wie ich und ähm, ich kannte sie noch gar nicht so lange, vielleicht ein Jahr oder anderthalb Jahre äh, und war ihr noch nie persönlich begegnet. Das heißt, wir haben immer nur per Sprachnachrichten ständig miteinander gesprochen, allerdings das teilweise intensiv und ähm, über den ganzen Zeitraum immer wieder. Also alle paar Tage haben wir uns irgendwann doch wieder getroffen und sozusagen ähm, uns äh, unterhalten. Diese Frau hatte sich plötzlich so ein, zwei, drei Tage nicht mehr gemeldet, ist aber auch für mich nicht auffällig gewesen, weil das war zwischendurch auch so, dass man sich einfach ein paar Tage nicht gehört hat und plötzlich hatte ich eine Mobilfunknummer bei mir in WhatsApp, die ich gar nicht kannte und da meldete sich jemand, ein Mann, der sagte, dass diese gemeinsame Freundin sozusagen in der Nacht verstorben war, also schon vor ein paar Tagen. Sie ist im Schlaf sozusagen gestorben, friedlich eingeschlafen. Ähm, ja, diese Frau hatte einfach rein gesundheitlich ähm, eine derartige Tortur äh, hinter sich gehabt. Es hat einen jetzt nicht wirklich gravierend verwundert, aber es hätte jetzt trotzdem noch längst nicht sein müssen. Sein müssen. Ähm, sie hat eigentlich die, äh, die letzten... Monate und Jahre ihres Lebens war sie die ganze Zeit über am Kämpfen um, um ihr Leben und hat das eigentlich soweit immer ganz gut hinbekommen, ganz gut im Griff gehabt, aber ähm, sie hat es dann eben doch nicht geschafft. Und dieser Mann sagte, er wollte mich kontaktieren, mir das mitteilen, weil ähm, ja, er hatte gerade sozusagen mit ihr ein bisschen gemeinsame Zukunft geplant. Die beiden hatten sich wohl auch erst so kennengelernt. Und da wäre sonst auch wohl mehr entstanden. Und er sagte, in Gesprächen mit ihr war viel mein Name immer wieder und dass sie mich eben als Freund bezeichnet hatte. Da war ich kurz am überlegen, hätte ich das jetzt auch getan, ist das, würde ich sagen, ist eine Freundin. Normalerweise brauche ich immer so einen ganz persönlichen Bezug. Also ich muss schon jemanden irgendwie mal gegenüber gestanden oder gesessen haben, mich sozusagen von Angesicht zu Angesicht unterhalten haben, einfach weil man... Wenn man körperlich äh, nah beieinander ist, noch mal ein bisschen mehr information mitbekommt, ob, das, ob die Chemie stimmt, ob dieser Mensch einem wirklich so sympathisch ist, dass man sagt, ja, das würde ich auch als Freund bezeichnen. Ähm, das ist hier aber ja nicht passiert. Wir haben uns nur per Sprachnachrichten unterhalten. Dann habe ich aber darüber nachgedacht, über was haben wir alles gesprochen. Das waren alles Dinge, die würde man so irgendeiner losen Bekanntschaft eigentlich nicht sagen. Das sind waren Dinge, die man einem Freund erzählt. Und insofern würde ich tatsächlich sagen, ja, das stimmt, wir waren befreundet. Auch hier wieder, so ähnlich wie mit meiner Arbeitskollegin, es beschäftigt einen ein, zwei, drei Tage. Man ist ein bisschen traurig, der Gedankengang geht da immer wieder drumherum. Und auch hier hatte ich gedacht, schade, es wäre schön gewesen, wenn wir uns noch ein bisschen wenn wir mehr Zeit miteinander gehabt hätten, uns noch länger kennenlernen können, noch länger unterhalten können. Vielleicht hätte man sich sogar irgendwann irgendwo mal getroffen, denn mittlerweile war sie gar nicht mehr so weit von meinem Wohnort äh, aus entfernt ähm, umgezogen. Also möglich wäre es vielleicht sogar gewesen. Ja, und das alles fällt halt dann jetzt flach. Aber auch hier würde ich jetzt nicht von Trauer sprechen, sondern einfach so eine Grundtraurigkeit und Gedankenschleife, die damit einhergeht. Es geht weiter, ein bisschen weiter im Januar. Und dann bekamen wir die Nachricht, dass Anjas Onkel gestorben sei. Auch er war in einem Altenheim untergebracht. Mittlerweile dement. Und trotzdem... Ähm, auch wenn der Mensch natürlich entsprechend auch sein Alter hatte und eigentlich alles in Ordnung soweit ist, vielleicht ja sogar besser, ich weiß nicht, wie man sich selbst fühlt, wenn man dement ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das sehr stressig, sehr anstrengend ist für einen, wenn man plötzlich um sich herum Menschen hat, die man alle gar nicht mehr kennt und dann wieder so Lichtblicke hat, wo man dann bestimmte Dinge wieder kennt und dann plötzlich wieder nicht mehr. Das ist ja nicht nur wahrscheinlich für die Angehörigen furchtbar sondern das stelle ich mir auch für den Betroffenen ganz fürchterlich vor. Also ich mag das nicht beurteilen, wie viel Lebensqualität da drin noch steckt, wenn man schwer dement ist. Für mich bedeutet es einfach nur wieder, dass das ein Mensch war, der einen natürlich einen ganz langen Teil seines Lebens auch irgendwie begleitet hat. Auch er war natürlich bei den Familienfeiern immer mit dabei. Und man erinnert sich so zurück, dass er zum Beispiel ähm, geholfen hat, als Anja, also meine Frau und ich, unsere erste gemeinsame Wohnung bezogen haben, hatte er noch beim Umzug geholfen. Ähm, natürlich war er bei der Verlobungsfeier mit dabei und äh, bei allen möglichen Geburtstagen, man hat sich so ein, zweimal im Jahr, hat man sich dann doch irgendwie gesehen und getroffen, sich natürlich auch unterhalten. Und ähm, Tja, und das plötzlich ist dann auch alles irgendwie vorbei. Aber auch das alles Dinge, wo man sich sagt, ja, ist jetzt ein bisschen viel auf einmal, passiert aber halt. Muss man sich eventuell auch dran gewöhnen. Ich werde ja nicht jünger, ich werde älter. Und das bedeutet, um mich herum, die Menschen sterben nach und nach weg. Einfach weil jetzt ähm, das aufeinander kommt. Menschen, die vielleicht in meinem Alter sind und einfach gesundheitlich Probleme haben, die lebensgefährlich werden können. Das ist ja nun mal schon so, in meinem Alter auch schon so. Und zusätzlich kommen natürlich noch die ganzen alten Menschen hinzu. Onkel, Tanten, leider auch natürlich die Eltern, ähm, die auch in einem Alter sind wo langsam auch das natürliche Ende auf einem zukommt. Man möchte es natürlich immer weiter nach hinten verschieben und verdrängen, aber irgendwann passiert das halt. Ich persönlich dränge das immer vor mir weg. Also ich möchte mich damit eigentlich gar nicht belasten, weil mir das auch schon wehtut, wenn ich nur darüber nachdenke. Und ich sage mir auch, es muss auch gar nicht sein. Es gibt ja Leute, die sagen sich, das nützt nichts, wenn man es verdrängt. Irgendwann kommt es ja mal. Ja, das ist mir auch klar, aber das reicht mir vollkommen aus, wenn es dann passiert und ich mich dann drum kümmere. Dass eine, Schmidt, eine Schnittverletzung an einem Arm sehr wehtun kann, das muss ich nicht vorher aus, erst ausprobieren, indem ich mich in den Arm hineinsteche oder einritze. Da warte ich ab und wenn es dann soweit ist, kümmere ich mich dann um diese Wunde. Das muss ich nicht vorher ausprobieren und testen. Das weiß ich auch so, dass das weh tut. Im Februar, Anfang Februar, passierte dann das eigentlich wirklich Heftige, was uns hier äh, dann auch wirklich aus dem Tritt gebracht hatte, ähm, nämlich dass Anjas Mama, also Quasi meine Schwiegermutter. Und bei Schwiegermutter, das ist auch mal so eine Sache, wenn ihr mal drauf achtet, das wird ja immer so ein bisschen verballhornt, ähm, die böse Schwiegermutter sozusagen. Das ist in meinem Fall überhaupt nicht der Fall. Ich bin wunderbar mit meiner Schwiegermutter ausgekommen und wir hatten einen guten Kontakt. Ähm, und Anjas Mutter ist 89 Jahre alt geworden. 89,5 Jahre alt geworden. Sie wäre im August 90 Jahre alt geworden. Mittlerweile ist sie verstorben. Und das ist so ein bisschen auch das, was ich euch auch hier mit erzählen wollte. Jetzt geht es also um einen Elternteil. Und das haut dann natürlich schon weitaus mehr um. Meine Schwiegermutter hat in Bremen in, einer dreistöckigen, in einem dreistöckigen Hochhaus ganz oben in der Dachgeschosswohnung gewohnt. Musste dann ins Krankenhaus und vom Krankenhaus aus konnte sie nicht wieder diese fürchterliche Treppe in diesem Haus. Das ist so ein, so ein typischer Nachkriegsbau. Da ist auch nie irgendwie was saniert worden. Das ist eine ganz furchtbare Treppe, die da hochführt. Ähm, und meine Schwiegermutter war in jungen Jahren zur Asthmatikerin geworden. Das heißt, für sie war das nochmal doppelt eine Tortur, diese Treppe hochzusteigen oder auch runter. Für uns Jüngere war das auch schon schwierig, aber für so alte Menschen ist es eine absolute. Katastrophe und das ging so nicht mehr. Wir mussten uns also um irgendeinen Platz kümmern, wo sie unterkommen konnte, dass sie möglichst gar nicht mehr in diese Wohnung hoch musste. Wir haben auch einen Platz gefunden in einem alten Heim, wo sie übergangsweise erstmal unterkommen konnte und haben uns dann darum gekümmert, dass sie dort auch einen festen, also ein festes Zimmer bekommt. Das hat auch alles schön geklappt und wir waren der Meinung, jetzt kann es wieder bergauf gehen. Es wird sich um sie gekümmert, sie ist verpflegt, sie hat ihr gemütliches, schönes Zimmer. Es wurde wieder so eingerichtet, wie sie es zu Hause auch hatte. Das heißt, sie hat ihr Sofa dahin bekommen, sie hat zwei Sessel und einen couch stellen bekommen, sogar das Bild, was über ihrem Sofa zu Hause hing, hing dann in diesem Zimmer wieder über der Couch. Schränke, alles war gemütlich eingerichtet und wir haben gedacht, toll, hier können wir dann Hinkommen, können wir sie besuchen, können zusammen Kaffee trinken und Kuchen essen. Im Prinzip alles so wie früher, nur man weiß, es wird sich rund um die Uhr um sie gekümmert und alles ist wieder gut. Denn geistig war sie komplett voll da. Das heißt, man hat sich mit ihr, mit diesen 89 Jahren, genauso unterhalten können wie noch vor 20 Jahren. Da war nichts irgendwie, dass man, dass man gemerkt hätte, dass sie jetzt irgendwie geistig abgebaut hätte. Wirklich toll. Und gesundheitlich war sie soweit eigentlich auch fit. Sie hatte ein Problem mit ihren Beinen, aber das war im Prinzip auch der Grund, warum sie dann ins Krankenhaus musste. Das wurde dann wieder behandelt. Dann kam sie, wie gesagt, in dieses Altenheim rein. Dann erst Corona-seitig, erst in Quarantäne in ein Zimmer und von dort aus eben in ihr anderes Zimmer. Meine Frau hatte ihre Mama jede Woche besucht an ihrem freien Tag. Ab und zu bin ich mitgekommen und ähm, ja, es schien alles erstmal soweit wieder super zu laufen. Jetzt konnte es wieder bergauf gehen. Wir mussten uns natürlich noch darum kümmern, dass die Wohnung aufgelöst würde. Aber das kriegen wir dann auch noch alles hin. Und dann haben wir uns eigentlich schon darauf gefreut, dass wir noch hoffentlich noch ein paar schöne gemeinsame Jahre haben, in denen wir sie besuchen konnten und uns unterhalten konnten. Und ja, an einem Dienstag hatte Anja sie dann auch wieder besucht, kam dann hier wieder zurück nach Hause und sagte zu mir, oh, meine Mutti hat mir gar nicht gefallen, der geht's nicht so gut, die hat sich irgendwas eingefangen, irgendwie ein Grippevirus. Da sind wir erst noch so von ausgegangen? Ich na naja, ist jetzt so die Zeit, aber das ist eben das Schöne, wird sich um sie gekümmert. Also besser als jetzt kann es ja gar nicht laufen. Stell dir mal vor, sie wäre jetzt noch in ihrer Wohnung geblieben, wer hätte da alleine gesessen, dann hättest du dir hier noch mehr Sorgen machen müssen. Am Mittwoch kam dann der Arzt dort in das Altenheim und hat dann, also es ist wohl ganz normal, dass der Arzt da regelmäßig schaut, sich die alten Leute dann anschaut und hat dann gesagt, oh, ganz schnell in, in die Notaufnahme, also wieder ins Krankenhaus zurück, eben aufgrund ihres Beines. Sie wurde dann also Mittwoch in die Notaufnahme eingeliefert, kam dort irgendwann kurz nach Mittag an und das Schlimme, das war schon die Male davor so, ist, dass man, dass in dem Moment, wo sie quasi ins Krankenhaus kommt, ist überhaupt keine Kontaktmöglichkeit. Man kann ihr nicht helfen, man kann sie nicht begleiten, wenn man nämlich Pech hat. Und da gehört nicht viel dazu. Es ist wahrscheinlich grundsätzlich so. Sitzt man da den ganzen kompletten Tag hindurch in dieser Notaufnahme. Das war Anjas mudi beim ersten Mal auch passiert, dass sie da gesessen hat. Und wirklich gesessen hat, mit Schmerzen in den Beinen. Ähm, und es kümmert sich halt niemand um sie. Angehörigen kann sie nicht mitnehmen, darf sie nicht. Da ist aber auch niemand, der jetzt irgendwie sich um die Leute, die dort sitzen und warten, irgendwie großartig drum kümmern könnte. Das heißt, sie hatte keine Jacke mit, hat da gefroren, es war kalt. Ähm, niemand hat mal sich drum gekümmert, dass sie was zu trinken bekommt oder was zu essen bekommt. Ähm, also schlimm, für Angehörige wirklich schlimm, wenn man alte... Menschen hat und man kann ihnen nicht helfen, man kann nicht bei ihnen sein an ihrer Seite. Und äh, das war diesmal auch wieder so, sie ist wie gesagt kurz nach Mittag in die Notaufnahme gekommen und nachts als wir schlafen gehen wollten, äh, hing sie immer noch in der Notaufnahme fest, zwar mittlerweile dann wirklich wenigstens liegend im Bett. Aber trotzdem, da wird nichts gemacht, solange wie nicht ein Arzt sich angeguckt hat, worum es eigentlich geht, was eigentlich los ist. Weil so viele akute, schlimmere Fälle kamen, die einfach eine höhere Priorität hatten. Dann sitzt man und wartet oder liegt man und wartet da so lange, bis man an der Reihe ist. Ich sage ja, im Normalfall würde ein Angehöriger jetzt auch dort sein und Gesellschaft leisten, sich ein bisschen drum kümmern, ein bisschen betüdeln. Dann könnte man das alles irgendwie stemmen und hinbekommen. Aber das geht aufgrund des Coronavirus und der Maßnahmen dagegen eben jetzt nicht. Das ist ein Riesenproblem. Was auch nicht ging, war das Telefonieren. Die ersten Male, weil sie mit der Technik da drin nicht klar klarkamen, weil das wahrscheinlich diese Multifunktionsgeräte sind, wo ja Telefon, Radio, Fernseher alles in einem ist. Und wenn natürlich die Pflegekräfte nicht die Zeit haben, den alten Leuten das vernünftig und intensiv zu zeigen und zu erklären, dann ist Jemand, der an die 90 rangeht, natürlich hoffnungslos mit dieser Technik überfordert und kriegt das dann nicht hin und sagt sich, ja, dann eben nicht, dann telefoniere ich nicht und gucke eben keinen Fernseher, stache ich eben Löcher in die Luft. Das heißt aber für die Angehörigen, man sitzt also zu Hause und weiß nicht, was los ist. Man kann sie nicht anrufen, man kann nicht mit ihr sprechen, besuchen kann man sie schon gleich gar nicht. Das ist nicht so einfach zu ertragen jetzt ist das, wie gesagt, Anja ist dann zurückgekommen und gesagt, ihrer Mutter ging es nicht so gut, wahrscheinlich Grippeinfekt oder sowas und dann kam sie ans Krankenhaus und das Einzige, was man tun konnte, war dort irgendwie einen Arzt oder so anzurufen und wir bekamen Mittwoch war das, als sie reinkam und Donnerstag bekamen wir eben die Information, ihr ginge es soweit gut, ähm, sie wäre wohl auf und alles wäre in Ordnung, es wird sich um sie gekümmert, soweit erstmal alles kein Problem. Was mich anging, war ich damit eigentlich auch schon wieder beruhigt, habe dann gedacht, okay, muss ich jetzt darum gekümmert werden, war die Male, die zwei Male davor ja auch und irgendwann kommt sie wieder raus und dann ist alles wieder in Ordnung. So ging ich da naiverweise an die Sache ran. Den Donnerstag über nee, den Donnerstag nicht, den Freitag über haben wir gar nichts gehört. Man kann da jetzt auch nicht ständig anrufen und fragen, wie es ihr geht. Die Pflegekräfte dürfen keine Auskunft geben. Die Ärzte haben dafür keine Zeit, jetzt ständig irgendwie irgendwelchen Angehörigen am Telefon mitzuteilen, wie es den Kranken dort geht. Das geht natürlich auch nicht. Also Freitag haben wir halt nichts mitbekommen und mussten davon ausgehen. Donnerstag wurde uns ja gesagt, es ist alles in Ordnung. Wird wohl Freitag hoffentlich dann auch alles in Ordnung sein. Und Samstag kam dann in der Mittagszeit ein Anruf von ähm, Anjas Bruder von der Familie ausgehend. Die haben dann mit dem Arzt wohl wieder gesprochen. Dass das Besuchsverbot, man darf seine Angehörigen da natürlich nicht besuchen, ist ganz klar, Corona. Das Vers Besuchsverbot wäre aufgehoben und wir sollten doch vielleicht besser herkommen. Es äh, sieht nicht gut aus. Es sieht so aus, als, sie im, als wenn sie im Sterben liegen würde. Das ist natürlich erstmal ein Hammer, der einen erschlägt. Da will man eigentlich nur hinfahren und ähm, hoffen, dass man sich zumindest irgendwie vernünftig noch verabschieden, dass sie irgendwie noch ansprechbar ist oder irgendetwas, aber uns wurde schon gesagt, dass sie eigentlich am Freitag schon nicht mehr ansprechbar sei. Jetzt hatten wir ein weiteres Problem. Also, dass wir hin mussten, ist ganz klar. Könnt ihr euch sicherlich reinversetzen und nachvollziehen. Da gibt es kein Drumherum. Ähm, wir, muss, wir müssen dahin. Das war aber genau die Zeit, als wir diese Eis- und Schneekatastrophe hatte, hatten. Da wurde schon gemutmaßt, dass wir auf 1978 Version 2 zugehen würden. 1978 war ein Jahr, wo es eine Schneekatastrophe in Deutschland gab. Und ähm, die Wetterpropheten hatten gesagt, das kommt jetzt auch auf uns zu. Ähm, und das war auch fleißig am Schneien. Die Straßen waren verschneit, Schneewehen, Eis drunter. Normalerweise würden wir hier mit dem Auto gar nicht rausfahren. Und vor allen Dingen in dem Zustand jetzt, Geht das natürlich überhaupt gar nicht. Ich konnte jetzt Anja nicht fahren lassen. Ich konnte nicht fahren. Anja wollte ich nicht fahren lassen, weil die natürlich mit dem Kopf jetzt ganz woanders war. Das wäre viel zu gefährlich, da jetzt in den Straßenverkehr sich zu wühlen. Autobahn, Stadtverkehr, das geht alles überhaupt nicht. Also musste ich mir erst irgendwie überlegen, wen kannst du jetzt fragen, dass der mit uns dahin fährt. Zum Glück habe ich hier ja meinen... Kumpel Andreas, den habe ich dann gefragt, sag mal, kannst du uns da eventuell hinfahren? Das sieht nicht gut aus mit Anjas Mama und so weiter. Und der hat sofort gesagt, natürlich kein Problem, sag mir eine Uhrzeit, ich hole euch ab, wir fahren hin. Das war sogar kein Thema. Ähm, dann sind wir da also hingefahren und das war dann abends mittlerweile schon, wurde gerade dann so dunkel. Nee, gar nicht. Ähm, das war nachmittags. Es wurde bloß früher dunkel. Das war auf dem Nachmittag, also durch dieses Ganze mit dem Schneegestöber und so hindurch. Räumfahrzeuge auf der Autobahn waren unterwegs. Das war nicht so einfach. Wir haben es dann aber geschafft. Das war die ganze Zeit noch im Schnein. Ich will euch erstmal erzählen, wie das überhaupt so ablief. Corona-bedingt in diesem Krankenhaus. Wir haben dann also da uns einen Parkplatz gesucht, sind dann zu dem Gebäude, wo sozusagen der Empfang drinne war. Und natürlich kann man im Moment kein Krankenhaus betreten, einfach so. Das heißt, man steht dann draußen ist allerdings alles verglast gewesen. Von drinnen konnte man also sehen, wenn draußen welche stehen. Und da war im Vorraum sozusagen Security drinne. Das waren auch wirklich Security-Leute. Eine komplett andere Firma hat mit dem Krankenhaus gar nichts zu tun. Sind jetzt bloß während der Corona-Zeit dort eben sozusagen angestellt. Die sollen das Gebäude eben absichern, dass nur rein darf oder reinkommt, wer rein darf. Und auch nur rausgehen kann, wer ähm, eben da überhaupt hingehört. Man steht also draußen vor der Eingangstür, wartet ein bisschen und dann kommt von diesen Security-Leuten jemand raus. War so eine kleine, knuffige Frau und will dann natürlich wissen, wer man ist und was man möchte. Und dann haben wir ihr das erklärt und dann hat sie uns reingeholt. Und dann musste Anja diverse Formulare ausfüllen, Adresse, was wir wollen und keine Ahnung, was da noch alles drin war. Ähm... Und währenddessen wurde mir schon mal Fieber gemessen mit einem Ohrthermometer, bei Anja dann auch. Ähm, wo ich mich noch so gefragt hatte, wenn das so einfach ist, dass man Corona feststellen kann mit solch einem Thermometer, mit einem Fieberthermometer, warum machen das denn nicht alle so? Warum gibt es denn diese komischen Schnelltests hier und woanders wird gesagt, wir können gar nichts machen, weil man die Schnelltests nicht kriegen kann, es geht einfach im Moment alles nicht. Und dabei wäre die Lösung so einfach. Ich habe das nämlich schon mitbekommen, dass es das in China wohl auch so läuft. Wenn man da irgendwie eine Sparkasse oder eine Bank besuchen will, dann wird am Eingang erstmal eben Fieber gemessen. Und wenn die Temperatur in Ordnung ist, darf man in die Bank rein. Wenn sie nicht in Ordnung ist, wird man nicht reingelassen. Wenn das so einfach funktioniert, warum ist das so schwierig in Deutschland äh, herauszufinden, ob jemand Corona hat oder nicht? Ich konnte mir nur vorstellen, dass es dann vielleicht nicht so zuverlässig ist oder sonst irgendetwas. Ich hatte mir jedenfalls dann die Hausaufgabe gemacht, sich mir sagte, zu Hause guckst du mit Google mal nach, was das eigentlich bringt mit diesem Fiebermessen. Habe ich dann, können wir gleich vorab schon mal sagen, habe ich dann natürlich auch gemacht und festgestellt, Robert-Koch-Institut sagt, kannst du nicht mal die Hälfte der Corona-Behafteten sozusagen mit feststellen. Das heißt, wenn du da... Einen Besucherstrom hast und da sind jetzt zehn Leute dazwischen, die Corona haben, dann wirst du maximal bei fünf Leuten feststellen, dass sie Corona haben. Fünf Leute wischen dir mindestens trotzdem so durch. Kannst du also mit diesem Fiebermessen gar nicht erwischen. Weil das eben diese nicht symptomatischen Verläufe und so weiter ja gibt. Und schlimmer noch, stellt euch das jetzt mal vor, ihr seid jemand und wollt euren Angehörigen, der im Sterben liegt, im Krankenhaus besuchen und wisst einfach Koste es, was es wolle, ich will mich von diesem Menschen noch verabschieden können. Da laufe ich sonst den Rest meines Lebens mit rum, dass man sich nicht vernünftig verabschieden konnte. Was macht man dann, wenn man Fieber hat? Äh, man würde dann wahrscheinlich fieberhemmende Medikamente nehmen, die es also runter regulieren, die gibt es ja. Und genau das hat das RKI nämlich auch gesagt. Das heißt, wer jetzt durch solch eine Überprüfung durch will, durch solch eine Schleuse sozusagen, wo einfach nur Fieber gemessen wird, der kann auch was dagegen tun und wischt dann trotzdem durch. Also äh, RKI hat gesagt, das ist eigentlich fans, was man da macht mit dem Fiebermessen. Aber gut, wie das oft so ist in Deutschland, wahrscheinlich soll es einfach nur pro forma sein, dass man irgendwie das Gefühl hat, hier ist irgendeine Sicherheitsschranke drin. Vielleicht sind die nicht an ausreichend ausreichend Schnelltests gekommen oder was auch immer ich weiß es nicht jedenfalls hätte man sich das auch schenken können und übrigens wir sind die Abende danach auch immer dahin und äh, da sind auch äh, dazwischen gewesen dass eben gar kein Fieber gemessen wurde und ein anderes Mal, anderes Mal wurde es dann doch wieder gemessen also spielte im Endeffekt eigentlich alles gar keine richtige Rolle die Frau von der Security ist dann mit uns zum Infostand, zum Infoschalter gegangen, also zum eigentlichen Krankenhausempfangsschalter. Da war dann eine Mitarbeiterin, die hat uns dann sozusagen in der Station angemeldet, denn ähm, meine Schwiegermutter lag in der Corona-Station, in einer Isolierstation, weil sie sich nämlich auch unter anderem den Krankenhauskeim eingefangen hatte. Wahrscheinlich gar nicht mal unbedingt in dem Krankenhaus, sondern höchstwahrscheinlich schon zuvor in dem Altenheim. Ähm, man wird also dort angemeldet, wo man hin will und dann muss man noch so einen langen Gang entlang gehen durch Türen hindurch dann kann man wieder raus aus diesem Empfangsgebäude über die Straße rüber es war am Schneien und äh, musste dann einen Drücker betätigen an der Tür des Nebengebäudes für mich sah das mehr so aus wie so ein Nebeneingang, Seiteneingang kann auch sein, dass das der Haupteingang sogar war ich weiß es nicht dann wird an dort die Tür wieder mechanisch aufgemacht ähm, und man kann in dieses Gebäude rein. Was mir so eingefallen war, es sah alles extrem altbacken aus und dunkel. Das ist ein Eindruck, der, sich, der hier so entstand und sich immer weiter so bewahrheitet hatte. Auf mich hat dieses Gebäude den Eindruck gemacht, als wenn es ein Gebäude gewesen ist. Das, ist also das Krankenhaus das ist ein riesengroßer Gebäudekomplex, und das ist ein Gebäude, was meiner Meinung nach ähm, vielleicht sogar schon außer Dienst gestellt war. Was einfach so alt ist, dass es gar nicht mehr mit benutzt wurde. Jetzt aber reaktiviert wurde aufgrund der Corona-Pandemie. Das ist der Eindruck, den ich von diesem Gebäude hatte. Es waren auch nicht alle Etagen, meiner Meinung nach sogar nur die eine Etage besetzt, wo eben auch meine Schwiegermutti lag. Wir Sind dann mit den ebenfalls veralteten Fahrstühlen, die haben uns auch noch ähm, ja viel, ich weiß gar nicht, wie man sagt, viel Irritation ähm, bereitet, weil die Dinger eigentlich entweder nicht funktioniert haben oder einem woanders abgeliefert hat, als man gedrückt hatte. Wir sind zum Beispiel einen Abend, dass wir dann vom vierten Stock runter wollten ins Erdgeschoss, haben auch das E dann gedrückt, glaube ich, für Erdgeschoss oder. Die 1 oder irgendwie. Ich weiß es nicht, jedenfalls das von unten kam. Äh, der Fahrstuhl fuhr dann aber mit uns nach oben, also eine Etage höher. Und dann haben wir wieder nach unten gedrückt, dann fuhr er dann gar nicht mehr, dann sind wir da raus und dann die Treppe wieder runter und den Rest der Treppen auch runter. Also die Fahrstühle haben auch alles schon gesponnen da irgendwie. Man kommt dann jedenfalls in dieser Etage Nummer 4 an und steht dann wieder in einem Flurabschnitt und muss wieder warten, bis irgendjemand kommt und einen von dort aus abholt. In dem Fall waren das die Pfleger in dieser Station dann in der Etage. Dann einen langen Gang entlang gegangen und links und rechts waren so Buchten, so Ausbuchtungen dieses Ganges und da standen überall vorbereitete Betten. So habe ich es jedenfalls wahrgenommen, Soweit, wie ich noch ein bisschen sehen konnte, war das jedenfalls so. Ich sage ja, auf mich machte das alles einen Eindruck, als wenn man sich hier auf Corona vorbereitet hat ähm, und lauert, äh, aber eben vorbereitet auch ist, wenn dann jetzt, wenn es losgeht, wenn eine Welle losgeht und plötzlich das Krankenhaus volllaufen würde. Den langen Gang entlang und dann... Wurde uns noch gesagt, ähm, wenn keine Wertgegenstände in den Jacken, ist es besser, man lässt die Jacke draußen auf dem Flur. Das haben wir dann auch gemacht und dann muss man sich eben in volle Mantur äh, setzen. Das heißt, so eine, so eine Haube auf dem Kopf, damit keine Haare verloren gehen von einem. Ähm, eine medizinische Maske vor das Gesicht, ähm, Einweghandschuhe, Kittel rum gewickelt und dann konnte man eben in das Zimmer rein und ja da lag dann meine Schwiegermutter alleine. War absolut nicht mehr ansprechbar, hat kein bisschen reagiert und das war für uns der schlimmste Abend, also der erste Abend, weil sie eben wirklich ja, ich sag mal so, Anja hatte mit ihr zuvor noch telefoniert, alles ganz normal soweit, hatte sie ja auch noch besucht und nun liegt dieser Mensch, mit dem man vor einzelnen Tagen noch ganz normal sich unterhalten konnte, vor einem und liegt halt da und reagiert noch nicht einmal, ist also noch nicht mal mehr ansprechbar. Das ist natürlich richtig schwierig, das zu ertragen. Man muss sich aber auch zusammenreißen, man kann jetzt nicht die ganze Zeit am, am, am Heulen sein. Ich konnte meine Tränen jedenfalls nicht mehr gut zurückhalten. Ich war da vor mich hin am leise hinweinen, aber ähm, ja, da konnte ich dann auch nichts gegen tun. Ähm, wir sind dann, keine Ahnung, vielleicht zwei oder zweieinhalb Stunden später dann wieder weg, weil ja Andreas draußen auf dem Parkplatz noch wartete und es war immer noch fleißig am Schneien Und wir hatten einfach auch so ein bisschen Bedenken, dass wir da irgendwie dann gar nicht mehr von der Stelle wegkommen, dass wir gar nicht mehr zurück nach Hause können oder sonst irgendetwas. Am liebsten wäre man sonst da geblieben. Auch wenn meine Schwiegermama nicht mehr ansprechbar war, am liebsten wäre man da geblieben. Wir haben auch Pfleger gefragt, einfach mal, naja, ich würde fast sagen, Spaß habe mal gefragt, weil wir uns das einfach schon denken konnten, dass es nicht gehen wird, ob man da irgendwie ein zusätzliches Bett reinstellen könnte, dass immer einer von uns irgendwie noch dabei bleiben könnte. Anja wollte natürlich da bleiben, ich habe aber gleich gesagt, du, dann können wir uns auch genauso gut abwechseln, du kannst nicht rund um die Uhr da bleiben. Ähm, das ist aber für mich auch kein Problem, ich würde da genauso daneben liegen bleiben sozusagen. Wir wollten sie ganz gerne beim Sterben komplett rund um die Uhr begleiten. Das ging aber natürlich nicht, auch durch den Coronavirus. Ich weiß, dass es normalerweise bei direkt nahen Angehörigen durchaus mal möglich ist, aber in dieser Zeit eben nicht. So ging das dann im Prinzip jeden Abend sind wir wieder hin, jeden Abend hat Andreas uns wieder hingebracht, jeden Abend katastrophale Zustände auf den Straßen und jeden Abend war ich sehr dankbar, dass Andreas das so selbstlos gemacht hatte. Ich hatte mich eine Weile lang gefragt, ob ich das eigentlich so gemacht hätte, ob ich auch so selbstlos ähm, einen Freund oder ein befreundetes Paar 50 Kilometer weit jeden Tag hin und her gefahren hätte. Nach der Arbeit wohlgemerkt. Der muss ja ganz normal arbeiten und dann abends mit uns dann wieder los. Durch diesen miserablen Straßenverkehr. Und die erste Zeit hatte ich mich so ein bisschen geschämt. Hatte ich gedacht, wahrscheinlich hätte ich mich drum versucht zu drücken. Und dann hatte ich gedacht, Moment mal Kurt, du musst die Parameter ja auch mal ein bisschen anpassen. habe mich dann an die Zeit erinnert, als ich noch Auto gefahren bin. Mir hat das Autofahren einerseits Spaß gemacht und zum anderen hat mir der Winter auch überhaupt nichts ausgemacht. Ich bin auch damals beispielsweise in meine alte Heimat und so weiter und zurückgefahren. Das waren 80 Kilometer. Da war mir das auch egal, wie die Straßenverhältnisse waren, ob es am Schneien war, ob Straßenglätte war. Da fährt man entsprechend langsamer und fährt eben. Und dann ist das gut. Das heißt, wenn so die Parameter stimmen, ich fahre gerne Auto, mir macht das mit dem Winter nichts aus, ich habe die Zeit dafür, dann habe ich gesagt, wenn das bei mir dann auch so ist, natürlich hätte ich geholfen. Ich helfe ja sonst auch anderen Menschen. Da hätte ich auch geholfen, wenn ich dafür die Zeit gehabt hätte und hätte mich soweit fit gefühlt, dass ich das über jetzt nicht irgendwie einen schweren Arbeiten, äh, Arbeitsjob machen musste, wo ich dann abends fix und fertig wäre und mir würde das Autofahren Spaß machen, mir würde der Winter so nichts ausmachen. Das heißt, da ist jetzt nichts, was mich irgendwie daran hindern würde. Natürlich hätte ich dann auch äh, geholfen und hätte die dann dahin gebracht. Man geht ja auch davon aus, dass einem das selbst eben auch mal passieren kann. Also von daher ähm, habe ich das zum Glück für mich dann erklären können, dass ich sage, ja, hätte ich auch gemacht. Unter diesen Voraussetzungen natürlich. Trotzdem gehört da wirklich was zu. Man darf nicht vergessen, wir waren in der Corona-Station jeden Abend. Also man kann da natürlich auch sich selber ausmalen, wie leicht es ist, sich da vielleicht den Virus einzufangen. Man sitzt dann anschließend gemeinsam eine Stunde im Auto. Oh, schönen Dank. Gut, es hat alles funktioniert. Es ist nichts Schlimmes passiert. Und so konnten wir dort jeden Tag hinfahren und unsere Mutti sozusagen besuchen im Krankenhaus. Am zweiten Abend, das war dann der beste Abend eigentlich, weil sie uns registriert hatte, uns erkannt hatte. Wir sind in das Zimmer reingekommen, haben gesagt, wir sind's Und dann sagte sie, also es war mehr so ein Laut eigentlich, mehr so Ja, wo wir uns furchtbar gefreut haben, weil sie da war, weil sie ansprechbar, weil sie registriert hatte, dass wir sie besuchen. Und das bringt dann wirklich was, wenn man wirklich das Gefühl hat, sie nimmt uns wahr. Jetzt kann man sich wirklich in Ruhe, friedlich voneinander noch verabschieden. Nochmal sagen, was zu sagen ist. Sie konnte das natürlich nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass sie wirklich ansprechbar war, sondern mehr als dieses Ja ist dabei nicht herausgekommen. Ich hatte allerdings die ganze Zeit über das Gefühl, dass sie geistig immer noch komplett da war. Nur der Körper hat nicht mehr mitgemacht. Ähm... Hier vielleicht ein kleiner Vorteil wieder, dass ich nicht sehen konnte. Für mich sehen Menschen so aus, wie sie ungefähr vor 15 Jahren ausgesehen haben, als ich Menschen noch erkennen konnte. Für mich lag eben dort meine Schwiegermutter im Bett, die so aussah, wie sie vor 15 Jahren aussah, als sie eben ganz normal und gesund war. Das muss für Anja natürlich schlimmer gewesen sein, denn ich sag mal, wenn ein Mensch stirbt, im Sterben liegt, dann kann man ihm fast dabei zusehen. Man fällt dann wohl ein, das Gesicht fällt ein und ähm, ja, das sieht wirklich von Tag zu Tag dann schlimmer aus. Ähm, diese optischen Eindrücke hatte ich ja natürlich nicht, dafür hatte ich allerdings natürlich wieder mehr die Akustik und ich habe eben bemerkt, also am ersten Abend klang das alles noch für mich so, als wenn dort ein Mensch sehr friedlich und ruhig und gleichmäßig schläft. Es klang sehr friedlich und das gab mir ein gutes Gefühl. Ich hatte einfach das Gefühl, es scheint jetzt nicht so, als wenn sie da irgendwie leiden müsste, als wenn sie da viel Schmerzen oder sowas hätte oder irgendwie unruhig wäre. Es war einfach ein ruhiges, friedliches Schlafen. So hört es sich für mich an. Den Tag darauf war das schon ein bisschen anders. Das war immer noch ein... Ruhiges, friedliches Ein- und Ausatmen. Aber das Einatmen war vielleicht um die Hälfte reduziert gegenüber dem Vortag. Also sie hat nur noch die Hälfte der Luft eingeatmet, wie sie das am Vortag gemacht hatte. Am Tag danach, also am dritten Tag, war das Einatmen bereits so wenig, dass ich mich gefragt habe, wie kann ein Mensch überleben mit so wenig Luft, die man einatmet. Das war so wenig, ähm, ich würde einfach so lapidar sagen, Schnapsglas, Schnapsglas voll Luft, was sie da mit jedem Atemzug eingeatmet hatte. Ich habe wirklich dann so gedacht, damit kann man maximal vielleicht noch das Herz am Laufen halten und vielleicht das Gehirn. Es ist also kein Wunder, dass der Körper absolut keine Regung mehr zeigen konnte. Ähm ja, es war dann wieder der Mittwoch und wir haben uns so abgesprochen, dass... Anjas Bruder sozusagen vormittags hinfährt. Wir fahren dann nachmittags hin oder abends, wenn Andreas eben von der Arbeit kam. So haben wir uns dann mal abgewechselt und uns auch so vereinbart, jeder, der dann da war, ruft eben durch, dass wir miteinander uns nochmal auf dem Laufenden halten, wie es ihr so geht. Und äh, den Mittwochvormittag rief dann eben Anjas Bruder an und sagte: Ja, sieht halt schlecht aus, scheint so dem Ende entgegenzugehen. Aber das hatten wir die Tage davor ja auch schon so, dass wir das dachten. Wir hatten eigentlich schon, so schlimm sich das anhört, aber wir hatten eigentlich schon ihr gewünscht und gehofft, dass sie irgendwann nachts einfach friedlich einschlafen könnte. Dass sie da jetzt nicht noch sich noch lange herumquälen müsste. Denn besser würde es ja nicht werden. Also sie würde da nicht wieder aufwachen und es nimmt wieder einen guten Verlauf, sondern das war einfach für uns klar, sie stirbt jetzt. Und warum soll sie sich da jetzt noch ewig lang mit herumquälen? Ähm... Zwei, drei Stunden später, nach diesem Anruf, kam dann wieder ein Anruf und es wurde dann halt gesagt, ja sie ist jetzt eingeschlafen, sie ist gestorben. Das war natürlich nochmal ein heftiger Schlag, auch wenn man damit rechnet und ihn erwartet, ihn sogar, wie gesagt, erhofft hat, ist das dann eben der endgültige Schlag, den man dann nochmal kriegt. Ja, das war sozusagen jetzt so ein bisschen die Sterbebegleitung. Ich habe ja gesagt, ähm, ich würde euch jetzt natürlich auch noch Details und so weiter erklären können, aber ich bin der Meinung, das gehört hier nicht rein. Deswegen will ich es ähm, bewusst weglassen. Jetzt geht es natürlich los mit dem, was alles an Funktionen von einem erwartet wird. Ein Mensch verstirbt einen wichtiger Angehöriger und nun muss man in dieser Phase, wo man eigentlich unter Schock steht und absolut trauert, muss man auch noch funktionieren, trotzdem auch noch. Ich hatte gehofft, dass wir ein paar Tage Zeit hätten, ähm, aber Anja kannte das Spiel schon so ein bisschen, Papa lebt nämlich auch nicht mehr. Da ist nicht viel Zeit. Man muss im Prinzip schon fast am selben Tag oder am nächsten Tag sich um diese ganze Bestattung und das alles kümmern. Das heißt, wir haben uns dann einen Termin versucht zu besorgen beim Bestattungsunternehmen vor Ort, dort wo Anjas Mama über ihr ganzes Leben hindurch im Prinzip gelebt hat und dort auch beerdigt werden sollte. Das Bestattungsunternehmen meinte dann, dass sie halt relativ voll sind. Das schwierig ist mit Gesprächsterminen und so weiter. Wir könnten aber ja auch ein Bestattungsunternehmen bei uns vor Ort, warum wir das so weit, weil wir 50 Kilometer entfernt sind, für uns ist es doch vielleicht auch besser, nur vor Ort das Bestattungsunternehmen beauftragen. Wir wussten gar nicht, dass das gehen würde. Das haben die uns aber versichert, dass das im Prinzip eigentlich keine Rolle spielt. Jedes Bestattungsunternehmen kann jemanden sozusagen bestatten und auch beraten. Somit haben wir dann hier vor Ort angerufen. Die haben gesagt, äh, prinzipiell geht das zwar, aber das macht man nicht. Das ist totaler Unsinn, weil ähm, der Kostenapparat einfach exorbitant hoch wäre, weil die natürlich auch wegen jedem Krempel 50 Kilometer hin und 50 Kilometer herfahren müssen. Und das muss natürlich auch alles bezahlt werden. Also die haben gesagt, sie würden ganz klar davon abraten. Und dann haben wir wieder da angerufen bei dem ersten Bestattungsunternehmen. und Die sagten ja gut, äh, Richtung zu ihnen hin, das ist, war so eine, so eine Kette, eine GmbH, die hatten mehrere Bestattungsunternehmen in Bremen halt und auch umzu. Die haben gesagt, das nächste wäre dann halt in unsere Richtung, außerhalb von Bremen, nächste Stadt. Und dann haben wir gesagt, das ist in Ordnung, fahren wir dahin. Wenn das geht, ist das ja kein Problem. Im Nachhinein sind wir sehr froh, dass wir dort gelandet sind. Da war eine Bestatterin. Wir sind dann auch dahin gefahren, Anja und ich. Und auch hier natürlich alles wieder unter Corona-Bedingungen. Immer die Maske auf und ähm, Hände desinfizieren. Und die haben das aber in diesem Bestattungsinstitut ganz gut eigentlich gemacht. Die hatten so einen großen Tisch und in der Mitte des Tisches war eine Plexiglasscheibe drüber. So dass sie gesagt habe, sie können jetzt aber auch, wenn sie mögen, ihre Masken ruhig abnehmen. Ist ja die Plexiglasscheibe dazwischen. Und so konnte man sich im Prinzip ganz normal unterhalten. Ich selbst habe die Scheibe ja noch nicht mal gesehen. Also für mich sah das, fühlte sich das plötzlich alles wieder ganz normal an. Beim Bestattungsunternehmen wählt man natürlich so ein bisschen aus, wie die Bestattung vonstatten gehen soll. Sie hatte uns dann auch gleich erzählt, und das fand ich gut, dass sie da gleich mit eingestiegen ist. Sie sagt, ähm, einfach um mal zu erklären, was ihre Aufgabe jetzt eigentlich wäre. Ähm, sie sagte, sie Sie kannte eben natürlich die Mutter von meiner Frau halt nicht und könnte jetzt nicht mit uns gemeinsam trauern. Das würde nicht gehen. Aber ihre Aufgabe steht halt darin, sich um alles zu kümmern und uns das alles abzunehmen, um was wir uns normalerweise jetzt kümmern müssten und eigentlich jetzt mit dem Kopf ganz woanders sind. Sie hat also genau das beschrieben, wofür sie eigentlich gut ist. Und genau so ist es. Und sie hat wirklich alles abgenommen. Auch wirklich Kleinigkeiten, wo man sich sagt, okay, das hätten wir auch wahrscheinlich dann machen können. Oder äh, Also sie hat uns ganz im Prinzip wirklich alles irgendwie abgenommen. Man muss das natürlich alles koordinieren, besprechen, wie man das haben will. Aber ähm, man muss sich dann nicht mehr selbst um irgendetwas kümmern. Es muss der Sarg ausgewählt werden. Es muss ein bisschen ausgewählt werden oder besprochen werden, wie die Bestattung vonstatten gehen soll, wie das da ausgespückt werden soll, welche Blumengestecke dort ähm, hingestellt werden sollen und so weiter und so fort. Ähm also das war auch richtig klasse. Natürlich hat meine Frau, wie ich gelernte Gärtnerin, mehrere Jahre auch einen eigenen Floristikshop betrieben. Ähm, hat natürlich ganz genaue Vorstellungen gehabt, wie das von den Blumen her alles da ausgeschmückt werden sollte. Und äh, die Bestatterin hat dann zwischendurch, die haben eine eigene Floristikabteilung, hat dann zwischendurch immer ähm, bei dem Floristen angefragt, ob der diese Blumen besorgen kann oder hat. Ähm, und dann hat er Fotos zurückgeschickt, dann hatte Anja sich die wieder angeguckt und gesagt, nee, die Blumen nicht. Und dann nächstes Foto und die Blumen waren es dann und so weiter. Das war also nochmal so ein Hin und Her. Ist ganz klar für Anja, was ist das Wichtigste? Eben die Blumen, die sollten so sein wie ihre Mutti sie am liebsten mochte und wie sie sie auch am schönsten fand. Ich habe mich bei diesem Gespräch ganz bewusst zurückgehalten, habe also nur, wenn ich irgendwie was gefragt wurde, reagiert, weil das für mich wirklich ein Moment war, wo ich gesagt habe, das muss jetzt genauso gemacht werden, eigentlich wie Anja das gerne hätte. Sie braucht jetzt am meisten diese, diese Bestattung sozusagen, dieser Abschied. Und der muss so gemacht werden, wie sie das mit ihrer Mutter sozusagen auch besprochen hatte, vorher natürlich auch schon. Was mir nicht nur da an der Stelle, sondern immer wieder aufgefallen ist, bei allen Menschen, die mit im Alltag und mit im beruflichen Alltag mit dem Tod zu tun haben, diese Menschen haben alle Zeit der Welt. Was mir sehr angenehm aufgefallen ist. Auch bei diesem Beratungsgespräch ich wusste, dass die Bestatter üblicherweise ähm, zwei Stunden für das Gespräch einplanen. Und wenn es mehr wird, wird es mehr. Ich glaube, die haben wir auch so ungefähr gebraucht, diese zwei Stunden. Und das ist wirklich äh, auffallend angenehm, dass wirklich niemand irgendwie das Gefühl hat, dass jetzt irgendwie ein Termin irgendwo im Genick sitzt, dass man irgendwie sich beeilen muss, dass ...irgendjemand auf die Uhr schauen müsste oder sonst irgendetwas. Das ist mir sehr gewaltig aufgefallen und auch die Male darauf. Wo ich mich wirklich frage, warum nehmen wir uns alle Zeit der Welt, die wir haben, eigentlich nur bei den Toten? Warum nehmen wir uns die nicht schon bei den Lebenden? Wenn ich so bedenke, wie gewaltig klaffend dieser Unterschied ist... ...zwischen den Menschen, die mit dem Tod zu tun haben und sich dafür alle Zeit der Welt nehmen... Und den Lebenden, wo ständig irgendwelche Termine aufeinander gereizt sind. Wo ständig jemand auf die Uhr guckt und sagt, ich muss noch hier hin und ich muss noch dahin Und hier habe ich noch einen Termin und da auch noch. Über Wochen und Monate im Voraus. Wir sind eigentlich alle in einer Tretmühle, die unsere Lebensqualität sehr einschränkt, finde ich. Gut, das ist aber nur so ein Seitengedanke weil mir das da besonders aufgefallen ist. Ich habe mich das früher schon gefragt, aber hier fiel es eben besonders auf, weil wirklich jeder, der mit dem Tod zu tun hat, sich alle Zeit dafür nimmt, die nötig ist. Ähm ja, das Gespräch war dann irgendwann vorbei. Wir sind dann wieder nach Hause. Zwischendurch haben wir auch ähm, Anjas Bruder noch dazukommen lassen. Wir sind erst alleine hin, weil wir nicht wussten, ob das geht. Und hatten dann ähm, die Bestatterin gefragt, ob wir eventuell den Bruder auch noch dazukommen lassen. Das ist natürlich kein Problem. Und er äh, ist dann auch noch dazugekommen. Ja, wir sind dann wieder nach Hause. Und dann ging das noch so ein bisschen weiter, ähm, dass uns noch verschiedene ähm, Trauerkarten und so weiter ähm, hergeschickt wurden die Texte und die Zeitungsanzeige äh, und so weiter, die dann geschaltet wird. Die haben wir dann per E-Mail bekommen und ähm, irgendwelche Sachen, irgendwelche Anträge oder sowas mussten wir auch noch unterschreiben. Habe mich dann noch darum gekümmert, dass ich das irgendwie das ähm, ausgedruckt bekomme oder anja das am Bildschirm mit dem Finger unterschreiben konnte, dass wir es dann zurückgeschickt haben. Also es sind noch so verschiedene Sachen, die noch so hin und her gingen. Aber ansonsten waren dann sonst die Tage erstmal so ein bisschen ruhiger, bis zu dem Termin mit dem Pastor, mit dem Pfarrer. Und das hatten wir dann in Bremen bei Anjas Bruder gemacht. Und ähm, der will natürlich im Prinzip die Geschichte hinter dem verstorbenen Angehörigen wissen. Also wie er gelebt hatte, welche einschneidenden Ereignisse es im Leben gegeben hat, was ihm wichtig war, welche Hobbys er hatte, was sein beruflicher Weg war und so weiter und so fort. Das haben wir dann auch so wild chaotisch eingestreut und er hat sich fleißig Notizen gemacht. Ähm, ich bin überlegen, ob ich jetzt irgendetwas noch vergesse. Ich hoffe nicht, ähm Irgendwann kam dann jedenfalls die Beerdigung. Die will ich euch dann auch nochmal erzählen, wie die ablief. Wir hatten ausgemacht, dass, wir, dass jeder also für sich die Kirche betreten konnte und dann in die Kirche reingehen konnte und sich auch hinsetzen konnte. Alternative wäre gewesen, man bleibt am Eingang stehen und wartet eben, bis alle zusammen sind und geht dann gemeinsam in die Kirche. Das wollten wir aber nicht. Erstens, weil kalte Temperaturen waren, es war ja Frost, und zum Zweiten hielten wir es einfach nicht für notwendig. Wir wollten einfach jeder für sich da reingehen. Wir sind mit Anjas Bruder und Anjas, also unserer Schwägerin sozusagen, in die Kirche reingegangen, haben uns da, sind also da schon hingefahren zusammen und ähm, sind dann nach vorne hin und haben uns dann auf die Bank dann entsprechend gesetzt. Auch hier natürlich mit Maske und ähm, Hände desinfizieren und so weiter waren relativ früh da und der Haupteingang war offen und der Seiteneingang war auch offen und durch den Seiteneingang schien die Sonne, das ging um 14 Uhr los, wir waren natürlich früher da, von draußen schien also die Sonne in diese Kirche hinein und äh, da sind große Bäume drumherum, da waren die ersten Singvögel schon fleißig am Gange. Und ich weiß noch, dass wir da eben auf der Bank gesessen haben, und haben uns dann halt festgehalten und ähm, ich das als sehr sehr schön friedlichen Moment wahrgenommen habe einfach auch, auch als ungewöhnlich friedlichen Moment einfach weil die Sonne in diese Kirche reinschien und man nicht diese diese geschlossene Kirche hat das hat man natürlich wegen Corona wahrscheinlich gemacht einfach um ordentlich Durchzug zu haben durchzulüften man sich natürlich gut warm anziehen das hatten wir aber gemacht ja, und dann die Vögel von draußen am Zwitschern. Und ansonsten war es komplett still. Ich weiß nicht wie lang, vielleicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde bestimmt, bis es dann eigentlich losging. Dann fing dann die Orgel der Kirche an zu spielen. Hier gibt es auch eine kleine Vorgeschichte. Wir wussten nicht so ganz genau, welche Musik man spielen sollte. Und da habe ich hier mir unseren Michael von Blinzeln geschnappt. Der ist ja Organist und der hat auch schon viele Beerdigungen als Organist begleitet. Der kennt sich damit also gut aus. Dem hatte ich dann gefragt, was man da nehmen könnte. Wir wollten nicht so was schweres, tragisches, sicherlich auch nichts lustiges oder so, sondern irgendwie was leichteres dazu einfach haben. Irgendwas so dazwischen. Zwischen den beiden Extremen. Er hat uns vier Sachen dann auch gezeigt, gleich mit YouTube-Links, dass wir uns das anhören konnten und haben uns das dann angehört, gesagt, ja super, genau so, wie wir das eigentlich haben wollten. Das haben wir dem Pastor dann auch mitgeteilt und der hatte uns so ein, zwei Tage vorher eine Nachricht geschickt, eine E-Mail geschickt, dass sein Organist zwei der Stücke nicht spielen könnte, hat er nicht im Repertoire und kann das auch auf die Schnelle nicht einstudieren. Das waren ausgerechnet die beiden Stücke, die wir am wichtigsten gefunden hätten. Er hat uns Gegenvorschläge gemacht, die haben uns dann auch wieder angehört. Die waren ganz furchtbar. Wir haben wirklich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, klingt das schlimm. Also tragisch, traurig, äh, überwältigend traurig einfach. Also so so voluminös, voll, tragisch. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders beschreiben sollte. Wir fanden es jedenfalls grausig, haben dann aber gesagt, was willst du jetzt noch großartig machen? Äh, morgen oder übermorgen. Ich glaube, das war wirklich ein Tag davor. Morgen ist die Beerdigung was willst du jetzt noch großartig rumfummeln? Wir müssen das so hinnehmen, wie es ist. Und gut, haben das also so angenommen. So, jetzt sitzen wir also auf der Bank in der Kirche. Ich hatte vorher übrigens ganz leise Anja gefragt, und ist es so in Ordnung mit dem Blumen? Da hatte ich die meisten Muffensausen vor, dass äh, Anja ganz aufgeregt oder aufgelöst sein könnte, weil sie natürlich eine ganz andere Vorstellung davon hat, was Anja jetzt unter einem Blumenmeer sozusagen versteht, gegenüber der Bestatterin. Sie sagte dann aber, ja, ja, ist alles in Ordnung. Ähm, es ist nicht so 100% nach ihrem Geschmack alles gewesen, aber es war so in Ordnung. Die Orgel fing jetzt also an und spielte dieses erste Stück, was wir zu Hause als ganz furchtbar wahrgenommen haben. Und wir hatten das zu Hause als Orchestermusik gehört. Da war es wirklich furchtbar. Das Erste, was ich rausgehört habe, ui, klingt diese Orgel schön. Und das Zweite, was klingt dieses Stück leicht auf dieser Orgel? Man konnte einzelne Töne raushören und nicht irgendwie so einen voluminösen Klangteppich, sondern wirklich so einzelne getrennte Töne. Das habe ich so bei einer Kirchenorgel gar noch nie gehört. Es war so also wirklich schön. Es ging auch eine ganze Weile lang so. Das hat uns also wirklich richtig gut gefallen. Zum Glück, das hat also alles dann doch noch funktioniert. Der Pastor hat seine Rede gehalten und hat eine richtig tolle, wunderschöne Rede daraus gemacht. Eigentlich zwei Teile ähm, über das Leben von Anjas Mutti sozusagen. Von der Kindheit auf, hatte eben gewusst, in welchem Zustand war in diesen Jahren eben die Stadt Bremen und so weiter. Hat das alles ein bisschen mit integriert und eingebaut und ähm, man hatte wirklich so das Gefühl, als wenn ein komplettes Leben an einem nochmal so vorübergehen würde. Das Leben von der Verstorbenen. Es war richtig toll gemacht. Zwischendurch dann wieder ähm, Lieder gespielt von der Orgel. Ja, also wirklich eine ganz tolle Trauerfeier, wenn man, wenn man sowas toll finden kann. Ich weiß es nicht. Ich habe das so gedacht, wenn schon eine Beerdigung, dann sollte sie so sein. Das war wirklich toll gemacht. Irgendwann kommen die Sargträger dann rein und ähm, nehmen den Sarg und tragen ihn dann durch, durch den Mittelgang nach draußen zur Seite hin raus und die Trauernden sozusagen dann hinterher in die Sonne sozusagen hinein. Ich habe ja gesagt, dieser Seiteneingang, da schien die Sonne die ganze Zeit lang hindurch. Eine Besonderheit des Friedhofs war dort, das habe ich so oft noch keinen Friedhof erlebt, dass man zu dem Grab nicht hinkam über einen Weg. Man musste über andere Gräber drüber latschen, um zu diesem Grab hinzukommen. Das heißt, die Gräber waren aneinandergereiht und es führten keine Wege dorthin, wo man hin wollte. Wir hatten ähm, die Anja und meine Schwägerin äh, hat noch Schiss, dass ich mich da vielleicht noch lang packen könnte. Eigentlich muss ich nur immer Zeit genug haben. Ich muss langsam genug gehen, dass ich mir die Schritte, die vor mir sind, abtasten kann und dann kann ich eigentlich überall ganz normal lang gehen. Aber ich kann auch nachvollziehen, dass man da vielleicht ein bisschen Panik hat, dass äh, ich mich da langlegen könnte. Ähm, draußen hat der Fahrer natürlich dann noch seinen. Letzten Spruch dann noch gemacht, dieses kennt ihr bestimmt auch, Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub, das habe ich so ein bisschen als Fremdkörper für mich empfunden, da habe ich mir wirklich gedacht, das könnte sich die Kirche meiner Ansicht nach eigentlich sparen, inklusive diesem Schmiss mit der Schaufel und der Erde drauf. Das hatte die Bestatterin uns gefragt beim Gespräch. Das war das einzige Mal, wo ich mich gemeldet, sofort gemeldet habe und gesagt habe, oh ja, bitte, so möchten wir das haben. Da habe ich nicht mal abgewartet, wie Anja das haben wollte, weil ich dasselbe gedacht hatte wie die Bestatterin. Die Bestatterin fing an und sagte, wie wir das denn am Grab haben wollen. ob wir das, Normalerweise ist es ja so, dass da eine, ein Gefäß mit Erde ist und einem Schäufelchen drin und dann schmeißt man mit der Schaufel eben Erde in das Grab. Wegen eben diesem Erde zu Erde und so weiter. Ähm, und sie sagt, sie persönlich findet dieses Geräusch, wenn diese Erde auf den Sarg geschmissen wird, findet sie so fürchterlich. Wo ich in dem Moment wirklich gesagt oh ja, das finde ich auch ganz furchtbar. Und sie sagte, das kann man umgehen, indem man einen Korb noch zusätzlich hinstellt, dann kann das jeder machen, wie er möchte, mit Rosenblütenblättern. Da habe ich gesagt, oh ja, allein ich möchte das auf alle Fälle so schon haben. So stand also auch dieser Korb jetzt an dem Grab und ich bin dann eben dahin gegangen und habe dann eben, waren nicht nur Rosenblütenblätter, sondern ganze Rosenköpfe sozusagen, Blütenköpfe. Und die habe ich dann in das Grab geworfen. Dann steht man da erstmal, geht also wieder zurück und wartet erstmal, bis dann jeder sich verabschieden konnte. Ja, und so nach und nach verabschieden sich dann auch die Menschen untereinander. Wir sind dann noch mit... Anjas Bruder und Schwägerin, zu denen nach Hause da noch Kaffee getrunken, Brötchen gegessen. Das ist so eigentlich diese Zeit, die ich vom Landleben her kenne und hasse wie die Pest. Dieses, äh, dass man nach der unmittelbar nach der Beerdigung dann eigentlich in eine Gastwirtschaft nichts anderes als eine Kneipe. Man geht in eine Kneipe nach, dem, nach der Beerdigung. Das finde ich ganz, ganz grausam und furchtbar. Habe ich schon immer furchtbar gefunden, ich werde es auch nie gut heißen können. Und ich habe das auch so empfunden, als wir 2005 den zweiten Ehemann meiner Mutter beerdigt hatten. Der war da verstorben, da war das auch so, dass man nach der Beerdigung in diese Gastwirtschaft musste. Ähm, und dann sitzt man da als Trauernder, gibt es meistens so diesen Familientisch, der direkt Trauernden und drumherum eben Bekannten und Freundeskreis Verein, was alles so dazugehört. Und das Problem ist eben, man ist in einer unterschiedlichen Situation. Die einen, die trauern und wollen jetzt eigentlich, also mir geht das an jeden Fall, wollen eigentlich allein sein nichts mit dem Normalen und mit anderen Menschen um sich herum zu tun haben in dem Moment. Das ist natürlich aber auf dem Lande, gerade wenn man so an Vereinen so denkt, natürlich eine ganz andere Geschichte. Da ist einer am anderen Tisch dann schon wieder der Erste, der schon wieder irgendwas zu erzählen hat, wo man schon wieder anfangen kann zu lachen. Sicher, einerseits natürlich alles ganz natürlich, aber auf der anderen Seite, das will man doch alles nicht, wenn man in tiefer Trauer steckt. Also ich fand das ganz furchtbar. Normalerweise ist es dann ja so, dass man Kaffee und Kuchen miteinander isst und trinkt, ähm, eigentlich in Gedenken an den Verstorbenen sein sollte. Aber ich sage, dann sind die Ersten, die lachen dann schon wieder. Ähm, die Nächsten bestellen sich ein Korn oder ein Bier. Und für mich passt das alles einfach nicht zusammen. Ich finde das ganz furchtbar. Ich habe eigentlich mal gedacht, das wäre nur dazu da, damit man eben ähm, die Familie, die Trauernden nicht alleine lässt, dass sie das Gefühl haben, da sind noch mehr. Und dass man so ein bisschen in Gedenken sich nochmal verabschiedet von dem Verstorbenen. So habe ich das immer gedacht, dass es nur dazu, da nur darum ginge, bei dieser ganzen Geschichte. Und ähm Anja hatte mir das nochmal erklärt, was da eben noch mit zusammenhängt. Es geht nämlich einfach schlicht und ergreifend darum, dass es so üblich ist, dass wenn man sich jetzt verabschiedet hat, hat man ja als letztes das Bild von diesem Sarg in dem Loch, also das offene Grab. Und ähm, man möchte eigentlich das Grab dann nochmal sehen, wenn es zu ist und wenn die Gestecke da drauf liegen und so. Das ist eigentlich das Grab, was man im Kopf behalten sollte. Und deswegen, weil natürlich so ein Grab zugeschaufelt werden müssen muss, heutzutage natürlich mit dem Bagger, früher ging das noch mit Schaufeln, zumindest auf dem Lande, ähm, weil das eben seine Zeit braucht, muss man irgendwie die Zeit überbrücken und Dafür war das eben auch da, dass man irgendwo zusammen Kaffee trinkt, Kuchen isst und dann haben, haben die Friedhofsgärtner sozusagen, die Friedhofsmitarbeiter Zeit genug, das ähm, Grab dann zu schließen und die Gestecke darauf zu arrangieren. Und irgendwann geht man dann nochmal hin und guckt sich dann nochmal das, das Grab an und äh, dann geht man nach Hause. So, und deswegen haben wir das hier jetzt auch so gemacht. Deswegen sind wir zum Bruder und zu der Schwägerin hin, haben da Kaffee getrunken, Brötchen gegessen, uns was erzählt. Und, ähm, sind dann nochmal zum Grab gemeinsam hin. Da bin ich dann nicht mit über die anderen Gräber rüber gelatscht. Das wurde nämlich schon dunkel langsam. Und äh, mir gibt das dann ja auch nicht viel. Ich sehe ja auch nun nicht wirklich was. Für mich sind es ja eh nur Farbtopfen. Ähm, Anja meinte auch, ob ich überhaupt äh, mit zum Grab wollte, also als wir uns unmittelbar verabschiedet haben. Ich sagte, natürlich möchte ich da auch hin. Was also ich schon dachte, naja, wenn du da jetzt irgendwie zu Fall kommst, vielleicht sollst du besser draußen warten. Für mich ist aber ganz klar, dass ich diesen Moment auch brauchte. Ähm, aber das zweite Mal, da war das dann nicht für mich notwendig. Also nicht, um mir jetzt irgendwie die Gestecke da anzugucken, das Grab nochmal anzugucken. Und so sind wir dann... Von dort aus wieder zurück zu Anjas Brunnen von dort aus sind wir dann auch nach Hause gefahren. Das war im Prinzip dann die Beerdigung. Ähm, falls sich jetzt jemand wundert, das ist ja mittlerweile modern geworden, aus der Kirche auszutreten, dass wir eine kirchliche Bestattung hatten. Ähm, wir sind in der Kirche noch drin und ich werde euch auch noch Sendungen um irgendwas machen, warum wir noch in der Kirche sind. Das ist ja modern geworden, aus der Kirche auszutreten und ich halte das für keine gute Idee, weil die Kirche wesentlich mehr tut und wesentlich mehr macht, als das, was wir normalerweise so von der Kirche wahrnehmen. Betreiben wir auch zum Beispiel Kitas, Hospiz, Krankenhäuser, Altenheime und 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 da steckt noch viel mehr drin. Ich werde mich da nochmal mit Michael unterhalten, wir machen da nochmal ein Interview, weil Michael dann noch mehr Einblick hat es ähm, ist jetzt nicht so, dass mir der Gedanke nie kam, aus der Kirche auszutreten. Das hatte ich früher auch schon öfter. Damals war es eher Faulheit, dass ich es nicht gemacht habe. Mittlerweile bin ich überzeugt davon, dass ich in der Kirche drin bleiben möchte. Nicht, weil ich alles gutheißen kann, was die Kirche macht, oder weil ich mit der Kirche besonders viel anfangen kann. Mehr als alle Jubeljahre mal vielleicht einen Weihnachtsgottesdienst zu besuchen, mache ich dann auch nicht. Und das auch nur, weil ich die Musik und so weiter dann genieße aber dennoch halte ich die Kirche für eine sehr wichtige Instanz, die wir haben und die ganz viel im Hintergrund tut, von dem wir allgemein nicht viel mitbekommen, was aber sehr, sehr wichtig ist. Und deswegen bin ich heute noch in der Kirche und werde es auch drin bleiben. So, und somit kam das eben auch zustande, dass wir halt eine kirchliche Bestattung hatten. Gut. Ja, dann hat man noch mit... Wohnungsauflösung natürlich zu tun. Wir hatten die Dachgeschosswohnung, die ist noch nicht aufgelöst. Wir hatten jetzt aber mittlerweile das vollmöblierte Zimmer im Altenheim. Das war auch nicht, auch muss auch noch aufgelöst werden. Also ist mittlerweile natürlich alles erledigt. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt dann noch nicht. Da musste man sich dann eben auch noch drum kümmern. Natürlich musste man auch überall hin und die Sachen sich rausholen, die man unbedingt gerne behalten wollte. Ist auch nicht so einfach, denn ähm, wir sind 50 Jahre alt, haben unser, unseren eigenen Hausstand. Das heißt, die eigene Bude ist ohnehin schon voll bis zum Anschlag. Jeder Quadratmeter ausgenutzt. Man schafft sich selber ja auch so seine Sachen an, die man gerne hat. Und jetzt geht es darum, dass man im Prinzip in der Elternwohnung ist. Anja ist dort groß geworden, aufgewachsen. Die Wohnung sah im Prinzip so ähnlich aus. Relativ gleich, wie sie schon immer ausgesehen hatte, wie Anja da drin auch ähm, aufgewachsen ist. Und natürlich möchte man sich irgendwie alles bewahren und erstmal mitnehmen, weil man nicht, weil man denkt, man muss das alles behalten und man braucht das alles, sondern nur, weil man Angst hat, es könnte einem was durch die Lappen gehen, wo man sich hinterher sagt: Mensch, hätte ich das doch bloß mitgenommen. Jetzt fehlt es mir. Das heißt, im Moment sieht es bei uns im Haus natürlich so aus wie in einer Lagerhalle. Wir haben im Prinzip zwei Haushalte hier. Wir versuchen das so ein bisschen zu kompensieren, also meine Frau hauptsächlich natürlich, indem sie einfach durch die Schränke mal durchguckt, was da raus kann, damit Sachen von ihrem Elternhaus dort rein können, insbesondere an Geschirr und Besteck und Gläser und was man dann alles so hat. Früher war das mal so üblich, dass die Eltern auf ihr Geschirr und so weiter immer gespart haben, das heißt, da wurde jedes Glas einzeln zu wichtigen Terminen gekauft. Also die haben sich zum Geburtstag oder zu Weihnachten dann vielleicht ein Glas gewünscht. Ich kann mich da auch noch dran erinnern, dass ich zu manchen Weihnachten meiner Mutter ein Glas passend zu, ihrem, zu ihren Gläsern im Schrank geschenkt hatte. Dann kosteten so Gläser aber auch mal eben 40, 50, 60 D-Mark und noch mehr. Ähm ja, und diese Gläser sind natürlich jetzt existent. Die sind da, die... Eltern versterben dann und brauchen das nicht mehr. Selber hat man vielleicht einen anderen Geschmack, aber man schmeißt das natürlich nicht weg. Es sind Erinnerungen an das eigene Zuhause, an das eigene Elternhaus. Ob wir jemals aus solchen Gläsern mal trinken werden, ist eine ganz andere Geschichte. Ich persönlich brauche eigentlich, was so Geschirr und Besteck und so weiter angeht, ich brauche es einfach nur funktional. Und ich möchte mich niemals ärgern müssen, wenn mal was runterfällt und zu Bruch geht. Oder wenn irgendwann mal eine Ecke abknallt oder sonst irgendetwas. Ähm, das heißt für mich, heißt ein Teller, er ist groß, unempfindlich, rund, weiß, kein Schnickschnack dran, keine Verzierung, kein Gold dran, kein Muster, nichts draufgemalt, einfach nur ein weißer, runder Teller. Der auch nicht teuer sein muss. Und wenn der runterfällt und zu Bruch geht, dann sammle ich völlig emotionslos die Scherben ein, schmeiße sie in den Papierkorb, also in den Mülleimer und dann ist das Ding durch damit. Fertig, ein Teller weniger, habe ja noch genug. Das ist für mich entscheidend, das ist für mich wichtig. Funktional muss das sein und ohne irgendwelchen Stickstuck. Genauso beim Besteck, das habe ich hier immer alles so gekauft, unser ganzer Alltagsbesteck und so. Einfach nur schlicht, funktional, massiv, ähm, aber ohne irgendwelche Verzierungen oder sonst irgendetwas. Da bin ich langweilig, gebe ich zu, bin ich ja ganz oft in meinem Leben, aber ähm, ich brauche dieses ganze Völlefanz drumherum nicht und muss mich dann auch nicht ärgern, wenn was kaputt geht. Aber ist ganz klar, ich ähm, kann das jetzt auch gut nachvollziehen, dass Anja erstmal möglichst viel mitnehmen wollte und ähm, sich hier erst überlegen will, was sie vielleicht dann doch noch trotzdem noch wegschmeißen. Also sie, Man muss sich schon sehr stark eingrenzen. Man kann natürlich nicht alles mitnehmen. ist jetzt nicht so, dass wir hier jetzt Möbel oder sowas alles mitbekommen haben, sondern da geht es wirklich mehr so um, keine Ahnung, verschiedene Sachen, die einfach in der Wohnung standen und an ihre Mutti erinnern und vielleicht an ihre Kindheit. Ja, so, und jetzt haben wir Ende Februar. Das heißt, es ist am Anfang Februar, ist das Ganze losgegangen. Jetzt haben wir Ende Februar. Und ich tue mich immer noch schwer, in den ganz normalen Alltag zurückzufinden. Ähm, nicht insofern, dass ich jetzt irgendwie ähm, die ganze Zeit über übertrauere. Ich habe Tränen genug vergossen, das reicht dann erstmal wieder. Ähm, das ist auch so eine, so eine Sache, habe ich auch wieder so bemerkt. Das ist immer so, die Leute, Menschen sind so unterschiedlich bei dem, wie sie trauern und so weiter. Bei mir ist das dann so, äh, bei mir kommen im Prinzip kontinuierlich Tag und Nacht Tränen raus. Also ich bin im Prinzip die ganze Zeit am weinen. ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit am schluchzen oder so bin, sondern einfach, dass die Tränen rausschießen und ich in diesen Gedankenschleifen ständig festhänge. Dadurch kommen mir auch die Tränen dann wahrscheinlich raus, weil ich die ganze Zeit, ich kriege die Gedanken da nicht los. Es bringt auch nichts. Ich kann mich dann nicht ablenken. Da kann man Fernseher anmachen, kann man Podcast anmachen, Hörbuch anmachen. Spielt keine Rolle, es können andere Leute um einen herum sein. Man hängt fest in dieser Gedankenschleife und trauert einfach. Mir geht es so. Deswegen sage ich, ich kann überhaupt keine Menschen um mich herum dann gebrauchen. Ich brauche dann Zeit für mich, viel Zeit für mich, alles immer wieder durchzugehen, alles immer wieder einzusortieren und ähm, mir der Zeit und der Situation bewusst zu werden und irgendwann kriege ich dann so langsam auch sicher wieder den Dreh. So ist es bei mir. Ich kenne auch genug Menschen, die versuchen alles, um sich dann abzulenken und das irgendwie, also nach diesem Verdrängungsprinzip, mir geht es jetzt nicht gut, das will ich nicht, mir soll es besser gehen, also versuche ich das irgendwie abzuschütteln, zu verdrängen, so gut es irgendwie geht. Da sind dann Leute, die dann irgendwo hinfahren, andere besuchen, sich mit denen unterhalten über ganz andere belanglose Dinge. Das könnte ich alles nicht, das kann ich nicht. Ja, ähm, was bei mir jetzt noch so ein bisschen übrig ist, ist diese Motivationslosigkeit einfach, dass ich keine Lust habe, irgendwas anzugehen, vor allen Dingen nicht irgendwas Neues anzugehen. Ähm, aber das wird auch schon so nach und nach besser. Ich habe jetzt schon wieder den ersten Rechner mal fertig gemacht auf einen Abend. Ja, aber seitdem, ich müsste eigentlich die nächsten Rechner anklemmen. Aber ja, ich sag ja, mir fehlt noch so ein bisschen dieser Schub wieder, dass ich wieder einfach zurück in den normalen Alltag finde. Das kommt aber auch. Es wird jetzt so langsam sicher wieder losgehen. Gut, ja, das ist so die Zeit, die ich jetzt so hinter mir habe. Ich dachte, ich erzähle euch das mal. Wie gesagt, das ist jetzt die dritte Aufnahme. Und ich habe das Gefühl, dass das jetzt genau in der Balance ist, wie ich das eigentlich haben wollte. Und chronologisch und strukturell auch stimmt. Also für mich fühlt sich das jetzt hier, diese Aufnahme, für mich okay an und vielleicht bringt es euch auch was. Ich komme da deswegen drauf, weil ich das Erlebnis nämlich auch hatte. Ihr wisst, ich höre auch ganz viele Podcasts und es gibt den Ratsherren-Podcast, den höre ich mir auch ganz gerne an, sind zwei junge Bengels, die sich da irgendwie unterhalten und Fragen von irgendwelchen Leuten beantworten und der eine von diesen beiden hatte auch seinen Vater verloren und hat sehr intensiv vom Tod seines Vaters erzählt und was da alles danach auf ihn zurollte. Und ähm, ich habe das sehr interessiert, mir angehört und hatte das Gefühl, dass mir das was bringt, weil ich mich gedanklich einfach damit insgesamt mal so ein bisschen beschäftigen kann, ohne dass ich jetzt das Gefühl habe, äh, dass ich dabei den Tod der eigenen Eltern vielleicht vor Augen hatte, was dann wieder Schmerzen verursachen würde. Somit kann man sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, ohne, dass es ähm, irgendwie weh tut, sage ich mal. Vielleicht geht euch das auch so. Ähm, ich könnte mir vorstellen, unter euch wird es jüngere Leute geben, die haben ihre Eltern noch. Vielleicht gibt es aber auch ein bisschen ältere, die haben ihre Eltern zwar auch noch, sind aber auch in einem Alter, wo man einfach vorhersagen kann, die längste Zeit hatte man miteinander. Das geht jetzt so langsam und sicher auf das Ende eines Lebens zu. Und dann habt ihr diese Probleme auch noch vor euch. Die habe ich auch noch vor, vor mir. Es war jetzt ähm, die Mutter von meiner Frau. Meine beiden Eltern leben noch, aber ich bin eben auch 50. Und dementsprechend haben die Eltern auch ihr Leben im Prinzip schon gelebt. Man hofft natürlich immer, dass man noch viele Jahre vor sich hat. Aber es muss ja nicht so sein. Und das macht man sich dann schon bewusst. Übrigens, ähm, das ging ja jetzt den Februar hier hindurch, mit Sterbebegleitung und so weiter. Und da haben wir natürlich, sind wir zum Arzt auch gefahren, damit Anja sich krank schreiben lassen konnte. Ähm, da hatte ich mir übrigens auch schon so zurechtgelegt. Ich hatte gedacht, wenn der Arzt jetzt irgendwie so, irgend so ein Blödsinn anfängt mit, ja, schreibe ich sie mal ein, zwei Tage krank, dann hätte ich ihm gesagt, dass ich das nicht, äh, dass ich das unverantwortlich finden würde. Äh, jemanden. Also es ist ja nun Anja als Postzustellerin, jemanden in den Straßenverkehr zu schicken, wenn der mit dem Kopf natürlich logischerweise ganz woanders den ganzen Tag zu gange ist. War aber zum Glück nicht nötig. Der Arzt konnte das gut verstehen, konnte die Situation gut begreifen, hat auch alles nachgefragt, was dann genau passiert ist und so weiter. Hat Anja dann auch eine Woche krank geschrieben, zwei Wochen hat sie noch Urlaub dran gehabt und somit ging das dann ganz gut. Ähm. Und dieser Arzt, unser allgemeinmedizinischer medizinisch, mediz, Arzt sozusagen hier, ähm, sagt dann auch, ja, wir sind halt jetzt so in der Generation, das geht jetzt los. Ja, der ist ein paar Jahre älter als wir. Und recht hat er, es geht jetzt los. Die Menschen um einen herum sterben. In jungen Jahren ist das so, dass man erstmal Einfach Geburtstage feiert. Dann kommen so die ersten Polterabende und Hochzeiten, zu denen man eingeladen wird. Diese Paare bekommen dann Kinder. Dann wird man zu Taufen eingeladen. Irgendwann werden diese Kinder konfirmiert. Dann wird man also neben den Geburtstagen noch zu Konfirmationen eingeladen. Und irgendwann verschwindet das so langsam. Und dann geht es weiter mit Beerdigungen. Und das ist das Alter, in dem ich mich jetzt befinde. Das ist in so einen wirklich im Bekannten und Freundeskreis, weil es natürlich auch schon unter 50-jährigen äh, schon genügend Menschen gibt die einfach gesundheitlich irgendein Problem haben, oft ist es ja zum Beispiel Krebs oder sonst irgendetwas dadurch wegsterben plus die Menschen die einen das ganze Leben hindurch schon begleitet haben, die eben am Ende ihres Lebens langsamer sicher angelangen, die, Richtung 80 sind oder schon drüber sind und wo man einfach absehen kann, die wenigsten werden einfach 100 oder 110. Das funktioniert so halt nicht. Irgendwann sind die Menschen am Ende ihres Lebens angelangt. Und wie ich schon sagte, auch in diesem Fall von Anjas Mudi, sie hat ihr komplettes Leben hindurch gehabt und hat sich das so gebaut, ihr Leben, wie sie sich darin wohlfühlte. Sie hat ihren Garten, Sie hat Kinder großgezogen, aus denen was geworden ist. Sie hat Enkelkinder groß werden sehen, aus denen was geworden ist. Sie hat ihre Urenkelinnen sogar groß werden sehen. Ähm, wo man eigentlich sagen müsste, alles ist völlig in Ordnung, ist gut so. Es war ein langes, erfülltes Leben. Alles ist so, wie es eigentlich idealerweise passieren sollte. Aber das ist eben das, was der Kopf einem sagt. Das hat nichts damit zu tun mit den Gefühlen, die einen dann so durchströmen. Ähm, die Lücke und die Loch, äh, die Lücke und das Loch, das entsteht nun mal, wenn dieser Mensch dann plötzlich fehlt. Wir müssen dann lernen, weiterzuleben mit dieser Lücke, mit diesem Loch. Und es ist eine frei gewordene Stelle in einem eigenen Leben, was auch nicht wieder befüllt werden kann. Das Loch wird ewig so bleiben. Und je älter man selbst wird, desto mehr von diesen Löchern entstehen. Ich habe natürlich jetzt gerade so in den letzten Jahren und so immer wieder Menschen verloren, auch im Verwandtenkreis und so weiter, wo ich jedes Mal wirklich gedacht habe, wie knallhart das eigentlich ist. Das sind... Wirklich Menschen, solange wie man selbst auf der Welt existiert, so begleiten einen die schon. Die waren immer da. Die waren zu, als man selber seine eigenen Kindergeburtstage feiert, gefeiert hat, waren die da. Wenn die Eltern ihre Geburtstage gefeiert waren die da. Zu allen anderen Feierlichkeiten waren die da. Und irgendwann sind sie dann plötzlich weg und fehlen. Das ist immer so eine Situation, mit der komme ich wirklich nicht zurecht. Ich nehme aber mal an, dass das vielen so geht. Okay, das soll es gewesen sein mit dieser Episode. Zum Sterben. Sterbebegleitung. Dem Verlust. Wertvoller, wichtiger, lieber Angehöriger. Ähm... Und entweder hört ihr die Episode und euch ist das auch schon einige Male so gegangen und ergangen Oder aber ihr habt das, so wie ich, auch größtenteils noch vor euch. Von wir hoffen, dass wir durch diese schweren Zeiten Heile hindurchkommen. Ich wünsche euch alles Gute, macht's gut, bis zum nächsten irgendwas dann sicherlich wieder mit einem leichteren Thema. Tschüss, sagt euer König Kurt.